0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit
0: Holger Klein.
1: Zehnmal mehr Galaxien im Universum als gedacht. Ja, ich frage ich dich, Florian,
0: wer hat da gepatzt? Das war die Lügenpresse, nein, ich, keine Ahnung, die Lügenwissenschaft. Uh, ja, es gab mehr, mehr, es gibt noch viel mehr Zeug. Uh, ich habe noch mehr Nachrichten über mehr Zeug, von dem es mehr oh. gibt, als man dachte. Aber das mit den Galaxien, das uh, ist eigentlich, man hat jetzt nicht plötzlich irgendwie zum Himmel geguckt und dann gesehen, oha, da ist ganz viel mehr, als wir gesehen haben. Also so war es nicht, dass man ja. jetzt irgendwie, irgendwie da eine Ecke gefunden hat vom Weltall, wo man bisher vergessen hat hinzugucken und dass sich irgendwie alle Galaxien versteckt haben. Äh, das war nicht so. Also man, um herauszufinden, wie viel es von irgendwas gibt, kann man entweder, wenn man weiß, dass das abgeschlossen ist, die Dinge einfach zählen. Ja? Ja. Wenn man wissen will, wie viele Münzen in meiner Geldbörse sind, nehme ich die Münzen raus und zähle sie. Und dann weiß ich alle Münzen. Das Problem ist, dass wenn wir über Galaxien im Universum reden, dann wissen wir ja nicht, was da alles sein kann. Ja, also Wir sehen das, was wir sehen mm. und wissen aber nicht, was wir nicht sehen. Und das ist der Punkt, wo jetzt hier die neue Erkenntnis, also die neue Forschung stattgefunden hat. Ja, also man kann natürlich den Himmel beobachten. Ja? Ja. Man weiß, wenn man, wie, wenn man irgendwie mit dem Teleskop auf dem Himmel guckt, dann sieht man Sterne, sieht man Galaxien. Und je stärker das Teleskop ist, desto mehr Sterne und Galaxien sieht man, weil man umso mehr Licht sammeln kann und uh, je schwächer die Objekte sind, desto weniger sieht man. Also wenn ich mit freiem Auge zum Himmel gucke, sehe ich ungefähr äh, unter besten Bedingungen irgendwie zweieinhalb, 3000 Sterne. Okay. Wenn ich mir im Feld stecher zum Himmel gucke, sehe ich schon zehntausend äh, Sterne. Weißt ich ich, ich sehe
1: auch wirklich nur so zweieinhalb, 3000. selbst wenn ich irgendwo dann so im Sternpark bin und es so stockdunkel ist, dass ich das Band der Milchstraße sehen kann und so?
0: Ja, Obwohl, schon mal, ich die, sehe ja nur Nebel, ne also ich sehe genau, ja nur so die, 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 Mil ja. die Milchstraße sind nicht wirklich aufgelöste Sterne, jetzt ja, gemeint. Ja. Nicht jetzt die Milchstraße. Du hast ungefähr, wie gesagt, unter optimalen Bedingungen, die so gut wie nie irgendwo herrschen, 6000 sichtbare Sterne, die mit freiem Auge sichtbar sind und halt die Hälfte von einer Hälfte der Erde aus. Mhm. Weil du nicht durch kannst. Und wir werden weiß, dass die, du kannst halt sagen, mit einem optischen Instrument dieser Beschaffenheit, dieser Größe, kann man Lichtquellen mit bis zu dieser äh, Stärke sehen. Das mhm. ist äh, reine Optik, das kann man problemlos ausrechnen. Und was man jetzt machen kann, ist äh, sich überlegen, okay, wir schauen zuerst mal, wie viel sieht man mit dem, was wir jetzt haben. Ja, so guckt man hin, macht Bilder, dieses berühmte die hubble Deep Field aufnahmen wo ja. man irgendwie tagelang auf irgendwie einen leeren Fleck geguckt hat und geschaut, was da alles rauskommt, äh, hat dann das noch mit, mit vielen mit weiteren Experimenten wiederholt und hat dann mal zumindest so einen, so einen äh, Anhaltswert, dass man sagt, okay, mit dem Instrument sehen wir so viel. Und dann kann man natürlich auch abschätzen, äh, wenn man weiß, was, äh, wenn man, die Beobachtung mit der Theorie kombiniert. Ja, also, wenn man weiß, äh, das können wir sehen, und das ist vermutlich noch da draußen, das können wir nicht sehen. Mhm. Dann kann man, das ist das, was die gemacht haben. Ja, also, ich, ich habe hier den Artikel, der in einem Satz äh, recht gut kombiniert mit, äh, die haben quasi mathematische Modelle entwickelt. ist ja, waren Wissenschaftler von der Uni Nottingham, äh, die haben so also kosmologische Simulationen gemacht. Ja, also die haben einerseits äh, das genommen, was man real beobachten kann, Beobachtungsdaten und andererseits äh, simuliert, wie das Universum halt äh, entsteht, wie viele Galaxien da entstehen und so weiter und dann abgeschätzt, äh, das verglichen quasi mit den äh, Beobachtungsdaten und daraus dann abgeschätzt, okay, wenn unsere Vorhersagen dieses und jenes vorhersagen, was wir sehen können und wir tatsächlich so und so viel sehen, dann ist quasi die Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Theorie in dem Fall so und so gut. Und wenn die so und so gut ist, dann können wir auch abschätzen, wie viel von dem, was unsere Theorie vorhersagt, noch da draußen ist und wir es nicht sehen können. Ja. Das ist im Prinzip so wie eine, wie eine ein, fast so ein bisschen wie eine Hochrechnung bei einer Wahl, ja. So stichprobenartig. Mhm. Ja? Und da hat man kann ja auch nicht alle fragen, sondern fragt ein paar und rechnet es dann repräsentativ hoch. Und so ungefähr ist es da auch gelaufen. Also die Details, die werden jetzt zu kompliziert, um das jetzt hier zu erzählen. Ja, es ist jede Menge Mathematik mit dabei und Computersimulation. Aber im Wesentlichen hat man theoretische Modelle, gleicht die mit Beobachtungsdaten ab, mit sicheren Beobachtungsdaten, also mit realen Aufnahmen, weiß damit, wie gut die Modelle sind und kann dann das Modell hernehmen, um äh, abzuschätzen, was man alles noch nicht gesehen hat da draußen. Mhm. Und das war jetzt quasi diese äh, sehr überraschende Zahl, äh, dass 90 Prozent, also wir quasi 10 Prozent aller Galaxien erst gesehen haben. Bis jetzt hat man immer gesagt, so ungefähr 100 Milliarden Galaxien gibt es im Universum. Anscheinend sind es mehr, sind es 1000 Milliarden, eine Billion. Ähm, wäre das dann
1: auch die dunkle Materie?
0: Nee. Nicht? Schade. Nee. Das ist die, die, wie gesagt, die ist immer noch die dunkle Materie ist. Dunkel, also da geht es wirklich um das halt. Also wenn, klar, wenn wir sagen eine Galaxie, dann besteht eine Galaxie aus Sternen und dunkler Materie. Mhm. Also die ist da ist da halt irgendwie auch mit drin. Okay. Aber dass äh, das, das äh, wie gesagt, äh, die Natur der dunklen Materie, die hat da zumindest keinen Einfluss auf diese Sache.
1: Ah, ich hatte gedacht, jetzt, wo wir, wenn wir dann 90 Prozent sehen, also mehr sehen, also mehr
0: Materie sehen können, dann hat sich das
1: Problem mit der... Ja, Die
0: können wir nicht sehen, die können ja nicht sehen. Na, die die, die Galaxie... Ja, die, die hat man aber nicht beobachtet. Also diese so. 90 Prozent mehr, das sind dann, wo man sagt, wir, wir gehen jetzt davon aus, dass sie da so sind. Hoch. Aber damit genau, könnte, ich, könnte ich damit nicht
1: trotzdem die dunkle Materie? Also wenn ich sage, naja, es gibt halt irgendwie viel, viel mehr Materie, als wir sehen können. Äh, und jetzt rechne ich einfach die sichtbare Materie sozusagen hoch. Dann, nee, oder nee. rechne ich damit auch die
0: dunkle nee. Materie hoch? Also vergrößert nee, sie nee. sich auch dadurch? Ja, du, du hast da ein sprachliches äh, Problem. Okay. Weil... Äh, dass quasi hier dieses Nicht-Sehen ist ein anderes Nicht-Sehen, als die Dunkle-Materie <lacht> nicht sichtbar ist. Dieses hier Nicht-Sehen ist, wenn wir ein größeres Teleskop bauen, sehen wir es. Ja. Ja, das ist einfach genauso wie die Sterne, die wir jetzt mit freien Auge nicht sehen, sind trotzdem da mit dem größeren Teleskop, sehen wir sie. Also die sind ja. tendenziell prinzipiell sichtbar. Genauso wie die Galaxien hier, um die es geht, prinzipiell sichtbar sind. Wir haben halt gerade nur noch die Technik, um sie sichtbar zu machen. Die Dunkle-Materie ist prinzipiell unsichtbar. Da können wir noch so gute Teleskope bauen, die wirst du nie sehen. Mhm. Mit Teleskop, weil die halt mit, mit Licht nicht äh, wechselwirkt. Das heißt, nur weil die, die, die hier geht es auch um nicht sichtbare Materie, aber die ist halt aus einem anderen Grund nicht sichtbar, als die Materie nicht sichtbar ist. Da mhm. muss man aufpassen, dass man das nicht irgendwie durcheinander bringt.
1: Okay. Wovon ist denn ja noch mehr da? Du hast das so vollmondig angekündigt.
0: <lacht> ja, äh, da gibt's es ähm, auf dem Mond, ja, also Monde. also wir haben, der Mond hat sich jetzt nicht vergrößert, da ist immer nur <lacht> ein ich cool
1: gefunden. <lacht>
0: Ja, da gibt es aber die tolle Geschichte, die, die, kennst du QI, die Sendung? Ja, von der BBC. quite Diese, interesting. Mhm. Ja, die mit Stephen Fry, der leider aufhört mit der, der letzten Staffel. Oh, schade. Der, die, ja, also mach, die Serie geht weiter, aber halt nicht mehr mit Stephen Fry als, als Host. Und ich, also Stephen Fry ist ja großartig. Wenn ich, ja, wie, eben, Steve. also ich
1: mein, durch wen wird denn der ersetzt, Himmel? Uh,
0: es, nein, die, uh, eine uh, Sandy Toxwick. Die, auch auch, die hat er auch schon oft mitgemacht. Das mhm. ist die denen und eigentlich auch ziemlich cool. Also, die kann, die, wenn die wird es nicht wie Stephen Frei machen, weil halt der er ist und sie nicht er ist, mhm. weil jeder, jeder individuell ist, aber die kann es, glaube ich, auch ganz gut machen. Aber ja, Stephen Frei ist irgendwie, glaub ich glaube, der einzige Mensch, von dem ich tatsächlich unbesehen alles gut finde. Und ja, auch. Also ich ja. Alles, selbst seine
1: politischen hat, Einlassungen selbst seine Tweets ja. alles ist stimmt alles was er macht alles was ist gut. er alles was er
0: geschrieben hat ist großartig Immer, wo er mitgespielt ist stimmt. großartig seine Fernsehsachen sind großartig also das ist ich irgendwie schon
1: beschämend dass es Menschen ja. gibt die ja. einfach nur nur gutes Zeug raustun ja. Ja. ich habe doch nichts gefunden
0: ich von diesem Frei was ich nicht großartig fand stimmt. aber wie gesagt, da, 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 da komm, wie komme ich denn jetzt drauf? Ach ja, der Mond. Da gab es ja in der ersten Staffel von QI, gab es ja diese, diese tolle Frage, irgendwie, wie viel wie viel äh, Monde hat die Erde? Oh war ja. Und, äh, ja. Und dann war irgendwie natürlich die Antwort, wie zwei, da hatten sie gerade so einen komischen Asteroiden entdeckt. Äh, Grütne war das, glaube ich, der so einen seltsamen Orbit hat, das ist so ein quasi Satellit der Erde, nennt man das. Ich habe da mal, glaube ich, einen Podcast drüber gemacht, mhm. Muss ich mal gucken. Also da denke ich ist eine komische Umlaufbahn, der dass er teilweise auch halt die Erde so ein bisschen umkreist, aber nicht wirklich. Also es ist bisat zwar halt so, so ein ging in den Medien, dann es war nicht wirklich ein zweiter Mond der Erde, aber er ging halt durch die Medien als Mond der Erde. Mhm waren dann irgendwie, da war Erde zwei Monde. Und dann natürlich haben dann irgendwie Wissenschaftler und andere Leute irgendwie geschrieben, nee, das stimmt alles nicht. Und dann haben sie die Frage die in der nächsten Staffel nochmal gestellt, wo dann die Antwort ein Mond war. Und dann in der dritten Staffel, da war, ist dann wieder ein neues Ding entdeckt worden. Da ging es dann irgendwie, glaube ich, um ein paar kleine Satelliten, da waren es dann plötzlich irgendwie drei oder vier Monde. Dann haben sie irgendwann, dann haben sie das so als das Running Back immer fortgesetzt. Irgendwann haben wir mal eine Theorie ausgekrammen, dass irgendwie Erde und Mond ein Doppelplanetensystem sind. Da war dann also ist immer immer diese immer die Frage, wie viel Monde hat die Erde und dann traut sich keiner irgendwas antworten, weil immer irgendwie eine absurde Antwort kommt. Ja, Aber der Mond ist immer noch der Mond, die Erde hat einen Mond. Und auf diesem Mond gibt es Krater, ja? Ja. Äh, jede Menge zu sehen, weil der Mond keine Atmosphäre hat und äh, da auch so gut wie nichts verwittert oder nur sehr, sehr langsam. Und äh, auch die kleinsten Dinge, Krater schlagen, also Krater en masse dort und die sind natürlich wichtig, wenn man irgendwie die Entwicklungsgeschichte äh, verstehen will, weil da kann man wirklich ablesen, äh, wie sich die Einschlagswahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit verändert hat, ja. wenn man die Kraft zählt und das Alter bestimmt und was für den Mond gilt, gilt dann natürlich auch für die Erde. Ja. Weil das... Aber wenn das schlägt doch
1: so schon ewig nichts mehr ein, also bei uns schlägt doch auch, ja. auch ewig ja. nichts mehr ein.
0: Also das heißt, das, ja. das denkst du. Täglich was ein, ja. Oh. Also wir haben, glaube ich, um 30 bis 100 Tonnen Material aus dem All, fällt jeden Tag auf die Erde. Ach, und nicht, aber das nicht ist so Stück, klein, dass wir es nicht abkriegen. Genau, nicht, genau, nicht am Stück. Nicht am Stück, Stück ja. ja. Aber es gibt durchaus also Meteoriten, kleinere, fallen ständig auf die Erde und äh, durchaus auch immer wieder mal größere Stücke. Und auf dem Mond äh, gab es, glaube ich, ich überlege gerade, ob es auf dem Mond, ich glaube, also auf dem Jupiter sieht man regelmäßig Dinge einschlagen. Alle paar Jahre kommt eine Meldung, dass irgendwie meistens Amateurastronomen was auf dem Jupiter einschlagen gesehen haben. Und ich glaube mich zu erinnern, dass irgendwo in den letzten Jahren nochmal auf dem Mond -Impakte beobachtet wurden. Aber in dem Fall ging es darum, dass die äh, halt wieder die Krater gezählt haben und äh, sind dabei drauf gekommen, dass äh, 222 frische Krater mit mindestens 10 Durchmessern entdeckt haben. Also Was ist heißt denn frisch? frisch jetzt in geologischer ja. oder astronomischer? Das äh, kann ich leider. Das ist hier wieder hier so ein Nature Paper, das ich mhm. nicht genau lesen kann. Also steht dann nicht, äh, nicht äh, genau drinnen. Also in dem Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, steht sich drinnen. Was jetzt, äh, ich schätze mal, frisch, keine Ahnung, es wird halt irgendwie so... 100.000 Millionen Jahre oder sowas heißt okay. also jetzt nicht unbedingt gestern. Aber das sind auf jeden Fall, so man hat ja auch hier Modelle, man weiß wie viele Asteroiden in der Gegend rumschwirren, weil man viele beobachtet hat, hat auch wieder im Prinzip die gleiche Geschichte wie vorher. Man weiß oder man hat Modelle wie Asteroiden entstehen, kann daraus abschätzen, wie viel von welcher Größe da sind, kann das abgleichen mit den Beobachtungen und so die Modelle aufstellen, wie viel Asteroiden, welche Größe da sind, kann die Dynamik berechnen und dann halt auch abschätzen, wie viel theoretisch pro Jahr irgendwo einschlagen sollten. Mhm. In dem Fall, also durch diesen, diese Graderzählung, das sind 33 Prozent mehr, als die Modelle vorhergesagt haben bis jetzt. Also durchaus eine relevante Menge.
1: Mond. Aber unmittelbar, ich überlege gerade, folgt da unmittelbar was raus? Ne, ist einfach nur interessant. Ne?
0: Wir sterben durch die Einschläge. Ja, genau. Nein, also das, das ist interessant, also wenn du das jetzt irgendwie umrechnest, die, 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 aus dieser Zählung mit den neuen Daten kommst du auf 180 Einschläge pro Jahr auf dem Mond. Das ist ordentlich. Die halt solche großen Krater hinterlassen. Also wie gesagt, das ist halt auf dem Mond das wieder speziell, Aber, äh, weil keine überwachen, überwachen
1: wir den Mond nicht gut genug, sodass wir die nicht einfach auch
0: sehen können? Ja und nein, also das Ding ist, also das sind kleine Objekte, die machen halt irgendwie einen 10 Meter großen Krater, das heißt die Dinger sind dann vielleicht irgendwie einen Meter groß, ah. Und äh, weil die auf der Erde würden die gar nicht durchkommen, auf der Erde würden die halt irgendwie in der oberen Atmosphäre ein bisschen leuchten, vielleicht irgendwie auf Radaraufnahmen sichtbar sein, vielleicht manchmal irgendwie siehst du ein Meteor, aber manchmal irgendwie hörst du vielleicht ein bisschen was rumpeln, wenn er ein bisschen tiefer runterkommt oder die Scheiben scheppern, wenn eine Schockwelle kommt, aber äh, solche, sowas gibt es auf der Erde ja auch immer wieder mhm. Äh, auch die, die äh, Radarbilder, wo man eben, in diesen höheren Atmosphäre sowas beobachten kann, die zeigen auch, dass sowas äh, mehrmals im Jahr stattfindet solche, solche Objekte, aber diese kleinen Dinger von einem Meter Größe, die sind halt das ist halt da, wo unser Wissen noch recht unvollständig ist. Das heißt, da haben wir, weil die halt klein sind und schwer zu beobachten sind und äh, sehr leuchtschwach sind, das heißt, da haben wir halt irgendwie, die sind dann halt meistens erst dann zu sehen, wenn sie äh, irgendwas Dramatisches machen, also keine Ahnung, in den Himmel leuchten, weil sie eben der Erde ein, in Kontakt treten oder eben auf den Mond einschlagen und dann den Krater äh, machen, weil auf der Erde machen die keinen Krater, die würden noch nicht durchkommen. Und äh, wenn du halt nicht gerade genau exakt in dem Moment hinguckst mit dem ausreichend guten Instrument, um halt diesen kurzen Lichtblitz zu sehen auf dem Mond, dann, dann verpasst du das, ja. Und äh, die haben das jetzt gemacht, äh, in dem Fall, der Mond wird halt, Quasi schon beobachtet ständig, aber halt nicht jetzt irgendwie so im, im, im Live-Modus, sondern äh, wir haben da den äh, Lunar Reconnaissance Orbiter von der NASA, der hat den Mond in den letzten Jahren sehr, sehr genau vermessen und äh, die haben halt einfach geguckt, okay, wie viel waren früher auf den früheren Bildern drauf, Krater, wie viel waren auf den neuen Bildern drauf und dann siehst du, was ich da noch getan habe mit den Kratern. Mhm. Und in dem Fall, wo ich das jetzt gerade hier lese, ähm, sind es dann wahrscheinlich doch frische Krater, also in dem Fall da wirklich frisch, äh, so in den letzten Jahren, nicht geologisch, also nicht in oh ja. Millionen Jahren. Also ja, so lange kreist der lunar Reconnaissance Orbiter nicht herum, das war Blödsinn, was ich vorhin erzählt habe, weil der ist erst seit ein paar Jahren da und nicht seit ein paar Millionen Jahren.
1: Ich habe auch noch was aus dem Weltraum und zwar, ähm, wir, wir haben ewig nicht gequatscht, ist mir aufgefallen. Ähm, Elon
0: Musk möchte jetzt zum Mars fliegen, wie, wie schätzt denn du das eigentlich ein? Ich diese Geschichte haben mich viele gefragt. Ich habe, weil ich so mit so viel anderem Zeug beschäftigt war und, und kaum irgendwo mal ein paar Tage Ruhe hatte und ständig unterwegs war, das nur mitbekommen, dass es so ist. Äh weil so prinzipiell mhm. ist so eine Idee ja immer
1: gut. Also dass man sagt, ja. so, wir haben ja ein riesengroßes Ziel, da wollen wir jetzt hin und darauf konzentrieren wir unsere
0: Entwicklungsarbeit und sowas. Also ich, nicht, ich, bin, ich, bin, ich, ich stimme da jetzt vielleicht nicht unbedingt zu, vielleicht da haben wir ich, auch schon mal drüber geredet. Also ich bin nicht der Meinung, dass prinzipiell so eine Idee immer gut ist, weil das so eine Idee auch prinzipiell schlecht sein kann und schlechte Auswirkungen haben kann, seit dieses mass One-Dings, ja. Das ja auch absurden Medienrummel verursacht hat. Ja. Und äh, Aber da, da,
1: da steckt halt niemand dahinter, äh, der schon mal eine Rakete erfolgreich gestartet ja, und wieder gelandet
0: hat, <lacht> Ja, das ist, da, insofern ist es, wie gesagt, ich wollte sagen, es ist prinzipiell, ja, ja. Das, das, diese, ich wollte das nicht so allgemein haben, die Aussage, dass es irgendwie, weil sonst jeder, der sagt irgendwie, komm, wir machen irgendwie eine Mars-Mission, das, in dem Fall, ja, steckt Elon Musk dahinter, der hat Geld und hat, oder er hat zumindest Leute, die Ahnung haben. Ja. Von, ich hab tatsächlich das Problem ist, Ahnung. dass Elon
1: Musk gleichzeitig auch, äh, habe ich die Tage irgendwo gelesen, ähm, davon überzeugt zu sein scheint, dass wir in der Matrix leben und er auch Geld aufwenden will, um einen Weg herauszufinden. Jo
0: oh. ja. Genau so habe ich auch hab reagiert. Habe oh, hab ich auch nicht mitbekommen, ja. aber... Aber, äh, dann, ich weiß nicht, vielleicht sollte man mal mit ihm reden und sagen, dass er zwar schön ist, viel Geld zu haben und dass er durchaus sehr, sehr gute Projekte hat mit seinem Geld, aber, äh, dass er vielleicht auch nicht alles machen muss, was ihm durch den Kopf schießt. Aus der Matrix rauszukommen ist halt, ja.
1: Das scheint, das scheint irgendwie, scheint das irgendwie so, also das ist ja dieses Gedankenexperiment, dass, äh, äh, dessen Prämisse ist, dass wir äh, früher oder später in der Lage sein werden, äh, das Universum zu simulieren. Ja. Und äh, wenn wir von dieser Prämisse ausgehen, gibt es keinen Grund, davon, äh, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das nicht längst passiert. Dass wir also ja. in einer Simulation des Universums äh, stecken, kurz gesagt. Und das scheint irgendwie so, so eins dieser Hirngespinze zu sein, die im Silicon Valley irgendwie sehr, sehr beliebt sind und ja. wo dann gelegentlich mal Leute äh, denken: Oh,
0: dann äh, muss das auch die Realität sein. Ja, es ist jetzt, es ist nicht ganz so absurd, wie es klingt. Also äh, das, die Frage ist halt immer, Führt uns dieser Gedanke irgendwo hin? Ja. ja. Also, die, das wenn, naja, wenn, Ich,
1: ich brauche aber trotzdem die Prämisse. Ne? Ich
0: muss davon ausgehen, dass wir
1: irgendwann in der Lage sind, solche Simulationen zu fahren.
0: Yeah, yeah, ja, ja, das, das ist das eine Ding. Ja? Die, die an, die, da kann man wieder lange diskutieren, ob wir das wirklich können. Mhm. Und in dem Ausmaß, oder ob da vielleicht nämlich noch fundamentalen physikalischen Gründe dagegen sprechen, mhm. sowas auf fundamentalen Level zu simulieren. Das ist das eine. Aber mit der Frage, jetzt unabhängig von der Frage, wie gesagt, ich kann auch die Prämisse sagen, irgendwie, dass das irgendwie, ja, alles, 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 was hier passiert ist, nur ein Traum, den ich gerade träume oder sonst irgendwas. Mm, ja. genau. Die Frage ist, kann ich mit der irgendwas anfangen? Kann ich, die irgendwie, kann ich die irgendwie bestätigen, widerlegen? Weil wenn wenn ich, selbst wenn wir in einem simulierten Universum leben, wenn wir keine Möglichkeit haben, das festzustellen und keine Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun oder darauf Einfluss zu nehmen, dann können wir es ganz gut bleiben lassen, darum uns Gedanken zu machen, weil das, das, das führt uns zu nichts. Ja. Weil, wie gesagt, dann, dann ist es halt so, wie es ist. Wir wissen nicht, wie es ist, können ja nicht rausfinden, wie es ist und äh, dann das Einzige, was wir tun könnten, ist irgendwie, ja, wir könnten halt einfach aufhören, irgendwas zu tun. Aber wie ja. das, 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 das führt halt nur zu, zu, weiß nicht, zu Wahnsinn.
1: Naja, die, äh, die, Idee äh, wäre ja dann, die Idee wäre ja dann tatsächlich, einen Ausgang aus dieser Simulation zu finden. Das heißt, ähm, im das Grunde,
0: dass, naja gut, aber wohin würde der Ausgang führen, ja? Das zuerst ja die, die komischen weiß man ja diese komischen äh, Alien, ne, diese Alien Alien äh, Anlagen wo wir wo wir als Batterien rumliegen aber äh, nee, also, Nein, nicht notwendigerweise ne also
1: wäre ja genauso gut möglich ja. dass dass, wir, dass ja. der Ausgang wäre dass wir ihn ja aber wir müssen dann ja aus dem Computer raus der diese Simulation fährt und wo würden, wohin würden wir denn dann ja. wir würden dann halt im, eigentlich ja. müssten wir zumindest mit unserem Verständnis eines Computers äh, würden wir ja aufhören zu existieren in dem Moment wo wir aus diesem Computer ja. heraus, ja. heraus ja. wollen oder heraustreten Jetzt ja.
0: Bevor man einen Ausgang finden kann, muss man zuerst mal überhaupt wissen, ob es die diese Simulation Dinge die überhaupt gibt oder nicht. Mhm. Ja, also da, ich habe mal ich erinnere mich vage, mal irgendwo eine Arbeit gelesen zu haben, eine also wissenschaftliche Arbeit gelesen zu haben, das, was theoretisch dass man theoretisch feststellen könnte, ob man in einer Simulation lebt oder nicht. Zumindest basierend auf dem, was wir bis jetzt über Computer und Simulationen wissen. Also, dass halt irgendwie eine Simulation immer irgendwie diskret äh, sein muss, dass du dann immer irgendwelche Rundungseffekte hast und dass, wenn du das Universum auf eine bestimmte Art und Weise betrachtest, Naturkonstanten anguckst und so weiter, irgendwann feststellst, dass du dann quasi irgendwo so die, quasi die Rundungsfehler des, der, der, des Algorithmus beobachtest. Ja. Also aber ich kann mich jetzt echt nicht mehr daran erinnern, wo das war, wer das war und jetzt wie. Jetzt äh finde
1: ich es ein bisschen beunruhigend, dass ich kürzlich an der physikalisch-technischen Bundesanstalt war und äh, deren Chef gesagt hat, dass sie gerade dabei sind, den Naturkonstanten nachzuweisen, dass sie keine Konstanten
0: sind. <lacht> ja. <lacht> das <ist> dann, <lacht> <lacht> ja, das ist eh. Aber ja, also wie gesagt, das kann man kann man doch was machen, aber äh, wie gesagt, Also das, ja, es ist sein Geld, wenn er das so dafür ausgeben will. Ja. Äh, vielleicht kommt was interessantes raus. Aber es gibt auch irgendwie, ich, ich erinnere ich, ich bin noch mein, mein Gedächtnis, ich werde alt. Äh, ich erinnere mich an ein Science-Fiction-Buch, glaube ich, von I.M. Banks. Ich weiß es nicht. Da ging es auch um eine, da, da ging es um eine so eine, das ist eben so eine Galaxien umspannende Zivilisation von Menschen und anderen Aliens und es gibt irgendwie eine Religion dort, die glaubt dass genau das glaubt, dass wir in einer Simulation leben, die einem bestimmten Zweck dient. Also wir sind so, 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 so anhaltermäßig, ja. Also wir laufen da rum, weil wir einen Algorithmus erfüllen und irgendwas passieren soll. Mhm. Und deren Ziel ist es, in der Regel möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass wir in einer Simulation sind, sich bewusst zu werden, dass wir in Simulation sind, weil so deren These, wenn genug simulierte Menschen sich quasi der Simulation bewusst sind, dann funktioniert das Programm nicht mehr. Und die Programmierer der Simulation müssen es dann abbrechen und sich dann quasi offenbaren. Also das ist deren, deren religiöse Aufgabe, die ganze Welt zu das ganze Universum zu missionieren, um quasi die Simulation zum, zum Absturz zu bringen. IM Banks
1: Krieg der Seelen im englischen Original <lacht> Surface Detail. Er 2010 als vorletzter Science-Fiction-Roman aus dem Kulturzyklus. Richtig, genau, Kulturzyklus
0: ist das Ding. Ja, das, das, ja, interessant. das ist interessant. Ich glaube, ich habe es mal gelesen. Aber zurück zum Mars. Also ich ja. kann jetzt über äh, die konkreten Pläne von äh, Mars nichts sagen, weil ich die mir nicht angeguckt habe. Ich weiß nicht, was der genau plant. Aber es gibt eine andere, äh, ziemlich aktuelle Geschichte. Äh, da ging es um äh, das, äh, auch eine Reise zum Mars. Und zwar haben hier äh, Wissenschaftler von der Universität in Kalifornien äh, das sogenannte Space Brain. Das Weltraumhirn Weltraum untersucht. Das ist nicht geil, wenn du ein Weltraumhirn kriegst, das ist quasi äh, das, was mit deinem Gehirn passiert, wenn du lange Zeit im Weltraum verbringst. Weil der Weltall, das Weltall ist fies. Das ja. Weltall ist mhm. gemein. Da soll man, da, 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 das ist nicht für uns Menschen gemacht. Das ja, ist nicht äh, flauschig. Mhm. Genau. Also hier auf der Erde haben wir eine Atmosphäre, wir haben ein Magnetfeld. Da werden wir vor den Viesheiten des äh, Weltalls geschützt vor allem vor der kosmischen Strahlung, ja, mhm. so also kosmische Strahlung, das sind halt irgendwie Teilchen von der Sonne, von anderen Sternen, von supermassereichen schwarzen Loch in unserer Galaxie, von den supermassereichen schwarzen Löchern in anderen Galaxien, also jede Menge hochenergetische Teilchen, die da ständig durch die Gegend fliegen und äh, die sehr sehr Schädlich sind. Wir kriegen auf der Erde nichts mit. In der Raumstation kriegt man ein bisschen mehr mit, aber auch noch nicht so viel, weil man immer noch nah genug an der Erde dran ist, um von den Magnetfeldern und alles geschützt zu werden. Mhm. Aber wenn man zum, und weil die auch nicht so lange dort sind, aber wenn man zum Mars fliegt, dann ist man da mehrere Monate unterwegs und im interplanetaren Raum, wo man diese kosmische Strahlung voll abkriegt. Ja. Und, da, ja. Ja. Schon, genau, und da hat man schon früher untersucht, was jetzt passiert, wenn, wenn du da unterwegs bist weil man die Raumschiffe, die kann man halt nicht so so abschirmen, also zumindest mit keiner Doch, Technik, die wir Blei. jetzt haben. Blei, ja, ja das ging schon. Du kannst auch Wasser nehmen oder du kannst, ich habe immer mal gelesen, dass dass du im Prinzip die die Astronauten, wenn sie lange unterwegs sind, ihre eigenen Fäkalien quasi in die Wände packen, um das mhm. dann irgendwie als Abschirmmittel zu nehmen, was dann vielleicht auch die die... Dramatik des, der Eroberung des Weltalls ein bisschen relativiert, wenn du da in Raumschiffen, die mit Scheiße gepflastert sind, durch die Gegend fliegst. Aber. Äh, oh Mann. Ja. Also man, und, äh, es gibt auch Pläne, dass man irgendwie Raumschiffe, die mit, mit eigenen elektromagnetischen äh, Feldern umhüllt, um das abzunehmen. Aber wie gesagt, es ist halt noch nichts, was wirklich jetzt irgendwie funktioniert. Weil wir auch, wie gesagt, genau deswegen haben wir unter anderem die Raumstation, um so den Krempel zu untersuchen. Und äh, da könnte man halt noch so viel haben, wir halt noch nicht gemacht hat. Aber. Wie gesagt, man kann zumindest untersuchen, das kann man auf der Erde auch simulieren, diese Art von Strahlung und hat festgestellt, was passiert denn jetzt mit unserem Hirn. Und äh, man hat schon früher, das hat man irgendwie gemessen, die, die Strahlungsintensitäten, die äh, Curiosity und die ganzen anderen Rover auf dem Mars, auf dem Flug zum Mars, mhm. haben, und hat festgestellt, dass das die wirklich durchaus sehr, sehr gesundheitsschädliche Werte sind und die Astronauten, die dahin fliegen damit nicht gut klarkämen und dann sehr schnell äh, sehr krank äh, werden könnten. Und hier diese Studie, äh, dieses neue Experiment, die haben äh, das mit Ratten durchgeführt, haben diese Ratten äh, hochenergetischer Teilchenstrahlung ausgesetzt und festgestellt, dass die äh, signifikante Gehirnschäden bekommen haben, die sich in kognitiver Beeinträchtigung Gedächtnisverlust geäußert haben. Also dieses Weltraumhirn, das ist im Wesentlichen eine schwere Demenz. Oh. Du da kommst und, Wie äh, schnell tritt die ein? Ja, also das, ich äh, weiß gerade nicht, wie lange das äh, Experiment hier gelaufen ist, aber die haben es halt irgendwie hochgerechnet. Ich zitiere hier mal den äh, Studien, den Experimentierchef Charles Limoli, der sagt, äh, die Auswirkungen dieser Teilchen kann während und bislang nach dem Allflug, also zwei- bis dreijährige Reise zum Mars und wieder zurück, mhm. äh, kann, äh, Während und bislang nach dem Allflug zu einer Vielzahl an potenziellen Störungen im zentralen Nervensystem führen, darunter generelle Leistungsverminderung, Erinnerungsverlust, Angstzustände, Depressionen oder Beeinträchtigung bei der Entscheidungsfindung. Was jetzt alles nicht unbedingt etwas ist, was man haben will, wenn man auf dem, zum Mars unterwegs ist. Ja.
1: Also, äh, die haben hier. Da wäre jetzt, genau wär jetzt die Frage, würde es reichen, den Kopf abzuschirmen,
0: ne? Ja, dann müsste du ja nur einen Helm voll, du nur einen Helm voll Scheiße machen und nicht das ganze ja. Raumschiff. Dann kriegst du halt irgendwie, irgendwie äh, Unterleibskrebs oder Unterkopfkrebs oder was auch ja, immer. Na, der, 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 der ist nicht ganz so <lacht> hinderlich beim Denken. Also, ja. also das hier, was auch noch interessant ist, dass irgendwie selbst sechs Monate nach der Bestrahlung haben die die Ratten dann immer noch äh, neue Entzündungsherde im Hirn und zerschönte ah. Neuronen gehabt. Das hat sich auch nicht wirklich zurückgebildet das Ganze. Also und dann wie gesagt, ist die Neuronen kaputt, dann werden die Signale nicht richtig weitergeleitet und äh, ja, du wirst halt dement, kannst irgendwie keine Entscheidung mehr treffen, hast irgendwie vermehrt Angstzustände und alles. Also das sind halt alles Dinge, die die meisten Technik-Nerds äh, nicht so sehr äh, berücksichtigen. oder äh, die, man, also, nicht, nicht, nicht ich, die würde denken, ich würde denken, dass die,
1: dass, die, dass die meisten sich einfach denken,
0: naja, bis wir so weit sind, dass wir dahinfliegen,
1: hinfliegen, werden wir irgendetwas gebastelt haben, äh, das diese ja. Strahlung abzuschirmen
0: vermag. Ja und nein, das, das, also das ist ja so ein ne, Fortschritt ja yeah, so eine so eine Haltung. Das vielleicht. Ding ist, das Ding ist, dass man halt irgendwie man kann es nicht irgendwie man kann nicht drauf warten. Also meine äh, natürlich ist es, das, das sind halt alles Dinge, die man die man äh, die fast genauso wichtig sind, eigentlich noch wichtiger, weil im Prinzip die Technik, also Raumschiffe, mit der man da hinfliegen könnte, das ist jetzt nicht so das Problem. Wir haben, wir haben im Prinzip die Technik, um Menschen ins All zu bringen. Wir mhm. können mit Raketen, also wie, wie wir das machen, das haben wir in den 60er Jahren schon mal hingekriegt. Da, da mittlerweile sind die, die Bedingungen anders. Aber theoretisch könnte man das auch wieder hinkriegen mit den neuen Raketen. Man könnte auch zum Mars fliegen. Also das, das ist jetzt, da ist jetzt quasi zwar noch viel Arbeit liegt vor, aber das ist jetzt quasi, das ist jetzt nicht mehr so das große Ding. Und anstatt sich irgendwie immer in der... sich ich rede jetzt nicht wirklich von den, von den Raumfahrt-Experten, denen ist sowas schon bewusst, die sich mit der Raumfahrt beschäftigen. Aber ich rede jetzt eher von, von, den, von dem ganzen Medialen drumherum. Den und die Jubel, ganz, Jubelpersern, ja. Mhm. So, da geht es halt immer darum, ja, um bessere Raketen, neue Raumschiffe und dieses und jenes und hier Habitat da und irgendwie Roboter, Aber das mal halt eben die ganzen die ganzen medizinischen Aspekte, die ganzen psychologischen Aspekte. Das wird halt alles irgendwie immer nicht so so, äh, ja... Ich finde, das wird immer zu wenig beachtet. Das hm. war bei Mars One, weil das ist halt überhaupt nicht vorgekommen, was mit den Leuten passiert ist, wie das da irgendwie mit ja, der. Mit Mars One, das war ja, das, das ist ja dann relativ schnell als Hoax entlarvt gewesen. Ne? Also. Ja, aber ich äh, das, das aber das ist, mich vermisst es halt auch bei der, bei der generellen Berichterstattung über bemannte Raumfahrt oder bemannte Raumfahrt äh, außerhalb des Erdnahen Bereichs, dass halt äh, das all nicht einfach nur eine leere Bühne ist für unsere Science-Fiction-Abenteuer, sondern ein sehr, sehr lebensfeindlicher Lebensraum oder lebensfeindlicher Nicht-Lebensraum in dem mhm. Fall dann, mit dem man sich intensiv beschäftigen muss. Genauso intensiv, wie man sich mit den ganzen klassischen Raumfahrtskram wie Raketen und, und Raumschiffen beschäftigen muss. Eigentlich fast sogar noch mehr, weil mit den Raumschiffen und Raketen haben wir uns lange genug beschäftigt. Ach, dann fliegen wir halt auf der Erde rum. Ähm, hast du eigentlich mitgekriegt, du hast doch auch so ein
1: Lego-Fable, hast du mitgekriegt, dass ähm, ein paar, ich weiß gar nicht, wie war denn das, in irgendeiner, in irgendeiner Uni haben die das gebaut, äh, Flybricks gebastelt haben und zwar eine kleine, ein kleiner Multicopter aus Lego. Nee, also eine Wohnzimmerdrohne aus Lego, sehr, sehr hübsch, ähm, hat äh, acht Propeller und besteht halt im Wesentlichen aus Lego und wenn das Ding irgendwo gegen klatscht, fällt es auseinander und dann kannst du es wieder zusammenstecken, was bei den Wohnzimmerdrohnen ansonsten etwas problematisch ist, weil die gehen dann halt kaputt, wenn sie irgendwo gegenfliegen. Kostet allerdings 150 Euro. Äh, Dollar. P Pardon. Dann geht ja. Nee. Äh, group of Recent Graduates from MIT, Caltech und University of Madison. Ja, kostet 150 Dollar. Aber ja, nur ich dachte nur, fand ich irgendwie so das, das letzte lustige Lego-Ding, was ich so gesehen habe. Äh, bist ja noch, noch, hast du noch mehr aus
0: dem Weltraum? Du willst nicht noch mehr aus dem Weltraum erzählen. Nee, nee, aber ich habe noch ein bisschen Weltraum und ein, ah. bisschen, ein bisschen schlechte Stimmung. <lacht> schlechte äh, Laune ist immer gut. <lacht> <lacht> nee, also, wie gesagt, wenn wir waren jetzt hier gerade, du hast ja gerade gemeint, hier, dann fliegen wir halt auf der Erde rum. Ja. Äh, ich habe gemeint, dass auf der Erde sind wir deswegen vor diesem ganzen fiesen kosmischen Zeug geschützt, weil, weil wir eine Atmosphäre haben. Ne? So, genau, Magnetfeld, und Atmosphäre, Atmosphäre ist auch wichtig und äh, unter anderem auch Ozonschicht, ja. Die Ozonschicht hatten Ist wir wieder so da, da, ne? oder wie war ja, das? Ja, ja. ja, die hatten wir mal fast kaputt gekriegt. Mhm. Hat sich erholt, wenn es dauert, noch länger, bis es sich wirklich erholt hatte. Der Grund, warum wir die kaputt gekriegt haben, waren die fluorchlor die FCKC. FCKW, genau. Im Kühlschrank genau. und in Spraydosen. Ne? Genau, da gibt es... Kennst du die Geschichte von, wie die zustande gekommen sind? Nee. Kennst du Thomas Mitchley? Nee. Der war ein wahnsinnig cooler Typ. Der war ein Chemiker, der vermutlich der größte Umweltzerstörer, der größte ungewollte Umweltzerstörer aller Zeiten geworden ist. Mhm. Der ist vor über 125 Jahren geboren, 1889 glaube ich, und war halt eigentlich ein ganz normaler Chemiker, Industriechemiker, ja? der hat jetzt irgendwie nicht großartig wie Grundlagenforschung gemacht oder sowas, äh, aber er hat halt damals, 1916 war das beim äh, General Motors gearbeitet, ja, also, in, in, also der Anfang der Autozeit. Und also die Autos sind so schon gefahren, aber die waren halt auch nicht so wirklich toll damals, weil das Benzin in den Motoren damals wirklich halt so, so unkontrolliert äh, ja. gezündet hat. Das waren, die Maschinen sind nicht rund gelaufen und die haben geklopft. Das ist das typischer Klopfen in den Motoren, weil das Benzin nicht, nicht äh, gleichmäßig äh, gezündet und verbrannt wird. Ja. Das sollte äh, Mitschläge, hat was ist, seinen Job herauszufinden, wie man das lösen kann. Und äh, hat dann herumgeführt mit verschiedenen Zusätzen und so weiter und hat herausgefunden, okay, wenn man jetzt in das Benzin ein bisschen äh, äh, Blei und Kohlenstoff Blei, Kohlenstoff und Wasserstoff mischt, dann kommt ein Tetra, muss ich lesen, Tetraethylblei oder irgendwie sowas raus und also einfach verbleites Benzin hat er dann erfunden und festgestellt, okay, mit denen funktioniert das ganz wunderbar, da klopft nichts mehr, wenn man das einfüllt, aber hat sich rausgestellt, irgendwie verbleites Benzin war jetzt nicht so toll für die Umwelt. Stimmt, da war äh, auch noch vor, was. Allem, vor allem, weil dann ja irgendwie die Autos dann entsprechend mehr geworden sind als 1916 mhm. und äh, das hat ja noch ein bis bisschen die 80er gedauert, bis der Sprit bleifrei wurde, ne? Ja, genau. Und äh, das ist ein bisschen erster Job. Also er hat mal erstmal das, äh, das, das äh, Verbleiben der Benzin erfunden <lacht> und mal da schon mal ordentlich äh, Umwelt. Äh, wie gesagt, das war halt nicht, hat er jetzt nicht beabsichtigt, aber es war halt so. Dann äh, hat er äh, festgestellt. Also das, das war dann schon, äh, er hat dann irgendwie schon, man hat schon gewusst, dass es nicht wirklich äh, umweltfreundlich ist, aber es, wie gesagt, es war halt irgendwie, man hat halt auch, weil es halt auch Firmenforschung war, wollte man es halt trotzdem nicht so wahr haben. Er hat da irgendwie zum demonstriert, so wie was er gerne mal macht, ist alles ganz, un, ganz ungefährlich und so weiter, die Dämpfe eingeatmet <lacht> und diese die, die und äh, hat dann eine Bleivergiftung zugezogen. Ja, aber <lacht> Wie gesagt, also das war halt das Erste. Das nächste, was er gemacht hat, äh, er, General Motors hat eine Kühlschrank- und Klimaanlagenfirma gekauft. Ja. Und die waren auch ziemlich gefährlich früher in den 20er Jahren, ja, weil die Kühlmittel da drin alle giftig waren. Das hat übrigens auch Einstein, ja. Es war auch irgendwie Einstein hat mal gemeinsam mit einem anderen äh, Peter Cap Pizza, glaube ich, irgendwie auch ein anderer Nobelpreisträger, Physiker, die haben sich nochmal zusammengetan, weil sie in der Zeitung gelesen haben, dass irgendwie eine Familie gestorben ist an irgendwelchen ausgetretenen Kühlmitteln, haben die sich zusammengetan, um einen neuen Kühlschrank zu konstruieren. Und haben auch tatsächlich ein Patent angemeldet für den Kühlschrank, der eben mit ungiftigen Kühlmechanismen funktioniert. Mhm. Ist nie produziert worden, aber Einstein hat auch einen Kühlschrank erfunden. Aber ich also Bitchley hat dann eben hat den Job bekommen, eben einen ungiftigen Kühlschrank zu bauen und hat alle möglichen Kühlmittel durchprobiert bis er dann auf die Kohlenwasserstoffverbindung <lacht> gekommen ist und äh, hat dann da so eingeleitet, dass er die hier, äh, dass äh, das, äh, das Freon, wie er es dann genannt hat, äh, das dann immer noch als Treibgas in Spraydosen und so weiter bei Treibmittel von Schaumstoff und überall sonst eingesetzt worden ist. Ja, also der hat halt sowohl das äh, verbleiter Benzin als auch die FCKWs erfunden, was halt ja schon für einen einzigen Menschen tatsächlich eine sehr, sehr äh, also, reife Leistung.
1: Hat. Ja, das muss sehr, so hinkriegen.
0: Ja, also du das war halt die Geschichte übrigens sein Tod ist sein Tod war auch noch irgendwie sehr Ach, du Scheiße, äh, ist sehr gut. sehr Manche sagen irgendwie, man kann dem Mann nicht, kann ihm nicht böse sein, der hat das nicht absichtlich gemacht und er war ein super Chemiker. Aber gestorben ist er, also er hat Kinderlähmung bekommen, 1940, ja. da hat man es bekommen und ist im Rollstuhl gesessen und hat wieder was erfunden, also er hat viel erfunden, hat so ein System, er, konnte, er wollte nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein, hat so ein System mit Schnüren, Umlenkrollen und sowas erfunden, mit dem er sich dann von seinem Bett morgens selbst aus dem Bett in den Rollstuhl heben konnte und in dieser, dieser, diesem, diesem äh, Gewerk aus Seilen und äh, Rollen und Schnüren hat er sich äh, 1944 verheddert und sich selbst erhängt ähm, ja das, ja, das geschieht ihm Schritt. recht so das, <lacht> ja, <lacht> das war Popswitsch also ich noch mal ich, ich kann das noch verlinken ich habe da mal äh, zu seinem 125-jährigen Geburtstag habe ich einen äh, längeren Artikel fürs Profil geschrieben der auch online ist mhm. äh, der, gesagt, der, der, ich finde den Cool, den Typen. Also, sagen wir interessant auf jeden Fall. Es, es hat was. Ich habe doch noch was aus dem Weltraum ja, gefunden. Nein, nein, nee, das, okay. das war also eine Du warst noch, ach
1: Gottchen, ich dachte ja. mir schon...
0: Nein, ich, 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 <lacht> nein, nee. also wir waren hier bei der, beim, beim, beim äh, FCKW ja, und ja. Äh, bei den Dings. Und wie gesagt, also da gab es jetzt vor kurzem eine äh, Konferenz. Also der Grund, warum wir die die Ozonschicht nicht kaputt gemacht haben, war, dass man da ziemlich schnell gemerkt hat, dass diese dieses äh, FCKWs keine gute Sache sind. Und Ich glaube, in den 80er Jahren gab es dann dieses Montreal-Protokoll, wo sich die, die Staaten zusammengeschlossen haben und gesagt haben, nee, jetzt... Äh, 1987 war das, ja. Das also ist eigentlich, eigentlich doch faszinierend, dass wir das beim FCKW, also dass wir es das bei der Ozonschicht geschafft haben und jetzt beim Klimawandel ja, scheitern. Und das, ne? und genau da ist die Verbindung jetzt, auf die ich hinaus will. Also man hat dieses äh, Protokoll gemacht, hat die FCKWs äh, mehr oder weniger erfolgreich überall weltweit verbannt. Dadurch hat sich die Ozonschicht wiederholt. Was man jetzt stattdessen eingesetzt hat, sind äh, andere äh, Stoffe, von denen ich gerade nicht weiß, wie sie genau heißen. Das Problem ist, dass diese äh, anderen, äh, die, die Ersatzstoffe für die FKW... FKW
1: heißen die, die sind gerade, sind die also, doch in, in unter verschärfter Beobachtung. Da
0: ja genau, weil, das, die, ja. weil die zwar die Ozonschicht schulen, aber die Erderwärmung beschleunigen. Ah ja, genau. Ja. Also ah, ja, Klimagas FKW. Genau. Also wie gesagt, die, die, das war jetzt, was immer auf dieser Konferenz besprochen wurde, ob man, wie man jetzt das einschränkt, was man da jetzt machen kann. Also ja, wie gesagt, wir haben jetzt zwar die Ozonschicht die, die wieder ganz, aber äh, mit dem neuen Zeug heizen wir halt die Erde wieder auf. Also es ist alles nicht so einfach. Das ist tatsächlich nicht so einfach, ja. Äh, Im Weltraum haben sie, hast du das mitgerichtet? Space Beer? Du bist so also ein Biertrinker. Ja, ich hab, ich, drum, drum bin ich heute vielleicht auch, ich hoffe, ich bin nicht allzu fahrig heute, weil äh, wir gestern äh, in Wien die große Premiere der ah! Baste Bier hatten und wie es bei Premieren so ist, äh, ich glaube, wir waren um vier Uhr morgens dann zu Hause. Und um halb acht schon wieder wach, weil ich wieder woanders hin musste. Also, das heißt, du äh, hast mitgekriegt, dass, Sie, dass äh, die
1: Schweizer Wissenschaftler ähm, ja. Hefezellen in Schwerelosigkeit äh, kultiviert haben, um daraus dann Bier zu brauen. Ja. Stellt sich raus, hat funktioniert, wundert mich jetzt eigentlich auch nicht,
0: das ist halt Hefe. Ja, also, gesagt, oh, ja eben, äh. ist Hefe. Aber also, dieses, dieses Weltraumbier, da, da kann ich nur, nur leicht darüber lachen, weil ja wir haben, wir haben auch unser eigenes Bier gebraut. Ich für sah die, die Science-Bier genau, Science schon, zwar ein echtes Asteroidenbier mit echten Asteroid mit drin.
1: Mhm.
0: Das jetzt gestern bei der Premiere das erste Mal verkostet mhm. werden konnte vom Publikum, kann sogar online bestellt werden. Ach Leider nur in wird momentan nur nach Österreich geliefert. Also wer es aus Deutschland, du musst dann nach Österreich kommen oder warten, bis wir am 20. Dezember nach Frankfurt oder am 21. Nee, am 20. Dezember Frankfurt und 20. Januar nach München kommen. Bei den Shows wird es das B dann auch zu Kosten geben. Also äh, das, das ist ein, kann, ich, 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 ich bilde mir einen, den Asteroid rauszuschmecken. Ja, bis äh, es, es das dann gibt in Deutschland,
1: können wir einen kiffen. Äh, ja. Dummerweise hat sich herausgestellt, als äh, britische Wissenschaftler nachgeguckt haben: Hasch macht Lasch. Wer, wer hätte das gedacht? Bisher bezog sich das immer nur aufs Gehirn. Man macht halt doof Kiffen, vor allen Dingen viel Kiffen macht doof. Die Briten haben jetzt herausgefunden, wer regelmäßig kifft, hat in der Regel auch dünnere Knochen und bricht sich diese häufiger. Das heißt,
0: Kiffen steigert das Osteoporose-Risiko. Ist das so? Oder ist, sind den Kiffen vielleicht irgendwie sind die ganzen ich überlege gerade, ob es ist. das ein Ursache-Wirkungszusammenhang, den wir danach gewesen haben? Oder? Tja, äh,
1: starke Cannabiskonsumenten haben eine hohe Reduktion der Knochendichte verglichen mit Nichtkonsumenten. konsumenten äh, Vielleicht das ist jetzt halt die Frage, ob äh, vielleicht Osteoporose
0: macht, dass man mehr kifft, aber mh, puh, schwer zu sagen. Ja, ich, 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 ich tue es ich sowieso nicht. Also kann ich äh, meine Knochen kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber wie gesagt, ja, es wundert mich nicht, dass das irgendwie... Aber Sie, Sie geben
1: zu, eine physiologische Erklärung für den Zusammenhang von Drogenkonsum und Knochenschwund lieferten Sie noch nicht, also die
0: Studien die Sie gemacht haben. Die, die, die Cannabis-Jünger wieder freuen. Ja, wir ja. brauchen mehr Forschung, ist ja immer so. Genau. Und vor allem, weil wir gerade bei, bei Hippie-Forschung sind, ja. Nobelpreise gab es ja auch. Mhm. Und da, also ich habe jetzt hier, wenn ich weiß nicht, ob wir über die Wissenschafts Nobelpreise noch reden wollen weiß ich ich habe jetzt nicht
1: weil ich verstehe das ja eh alles nicht was die da so machen darum ja. habe ich, hab ich mir gedacht du, du wirst schon
0: ja also das Ding war also war die, die die ich habe jetzt hier über den den Medizin und den Physik Nobelpreis kann ich ein bisschen was sagen ja. den Chemie Nobelpreis nicht so wirklich also der der der, der Medizinnobelpreis, der war die, die, die Autophagie-Geschichte, wo, da hat man Hefezellen erforscht, wie die quasi wie die quasi ihre Unordnung äh, wegräumen. Aha. Also, da geht es ja irgendwie in, in äh, wie hieß der Typ, ein Japaner, o, Osumi Ozumi, äh, der hat Hefe erforscht und äh, in dieser Hefe die Autophagie erforscht. Also, wenn du irgendwie so der Zelle äh, gibt es halt auch Müll. Ja. ja? Ja. Also da ist halt irgendwie Zeug, du isst irgendwas und irgendwie das wird halt nicht alles verwertet, was du da irgendwie, irgendwie äh, von dir hast und da liegt, liegt halt einfach Zeug rum in der Zelle. Also keine Ahnung, Moleküle, anderes Zeug und äh, das äh, muss quasi entsorgt werden, ja, weil sonst sonst äh, ist äh, der Müll liegt halt rum und stört oder kann mhm. die Zelle schädigen und damit das nicht passiert, gibt es Lysosome. Mhm. Und Lysosome sind äh, im Wesentlichen Mülleimer ja, und äh, auch für deren Entdeckung gab es schon einen Nobelpreis, und diese Mülleimer, also die, die Lysosome, die sammeln halt quasi den Müll ein. Und, äh, der kann dann in den Lysosomen, kann dann irgendwie abgebaut und entsorgt werden. Mhm. Aber es ist halt so, so, wie auch mit den echten Mülleimern, ab und zu sind Dinger voll und passt nicht alles rein und dann liegt das Zeug daneben rum. Ja. Und äh, macht alles schmutzig. Und, äh, damit das nicht passiert, also damit dieser ganze Müll, der nicht im Mülleimer landet, sondern irgendwo frei im Zellplasma rumschwimmt, damit der auch entsorgt wird, gibt es die Autophagie. Mhm. Äh, das äh, ist quasi äh, so ein äh, Prinzip, die, bleiben wir jetzt im Mülleimerbild, das sind dann die Straßenkehrmaschinen, die durch die Gegend fahren und alles aufkehren, was irgendwie so noch, noch so rumliegt. Äh, die, die sind, äh, wie heißen denn die wieder? Autophagosome, glaube ich, oder sowas, auch irgendwie so komische Medizinbegriffe. Und äh, die fahren dann halt herum und äh, fressen alles auf, was da irgendwie rumliegt. Das ist die Autophagie, also das ist irgendwie Selbstfressen. Ja? Also die Zelle frisst sich quasi zu einem Teil selbst auf und dann fressen die alles auf und wandern zum, zum Lysosom und schmeißen das dann mit dem ganzen anderen Müll weg und bis er wird dann recycelt in dem Fall, ja, also für neue Energiegewinnung und wenn das halt nicht passieren würde, dann könnte es halt auch wieder, wenn das, das diese ganze Autophagie nicht so funktioniert, wie sie soll, dann kriegst du halt auch eine Neurodegeneration, ja, weil dann kann irgendwie, wenn, wenn die Autophagie anfängt, irgendwie ja, Dinge wenn wenn zu, zu viel frisst, nicht fresst, ja. soll oder zu wenig oder sonst irgendwas, dann kriegst du auch Demenz und alles, Alzheimer, Parkinson, also das war schon wichtig, dass man das erforscht hat und für diese Forschung hat eben dieser Herr Osumi den Medizinnobelpreis bekommen. Und der Physik-Nobel, war total cool. Es war gerade an dem Tag, da äh, war ich, bin ich im Zug gesessen. Da waren wir, glaube ich, unterwegs nach wo ich? Mainz. Mainz, genau, da hatten wir die, die Premiere von unserer Biershow. Äh, viele Grüße übrigens an all die podcast -Hörer, die dort waren. Hat mich gefreut, dass wir so viel da waren. Aber ich bin im Zug gesessen und habe halt, wie gesehen, wir haben alle echt damit gerechnet, dass irgendwie halt eben die Gravitationswellen das kriegen oder irgendwas, äh, irgendwas anderes. Und so irgendwelche anderen... Äh, äh, von den Favoriten eigentlich, die hm. da irgendwie gemacht haben. Also gab es es gab irgendwie, ja, Exoplaneten sind immer mein Favorit. Oder dann waren noch ein paar, glaube ich, da ging es um, um was ging es da irgendwas Quantenmechanisches? Aber wie es da tatsächlich geworden ist, ich habe diesen Namen noch nie gehört, die Typen. euch, was haben die gemacht? Noch nie gehört, was die gemacht haben. Was haben also, sie denn gemacht? <lacht> ja, also der, der, ich habe der Artikel, den ich darüber geschrieben habe, hieß der Nobelpreis für Physik 2016 etwas Kompliziertes mit Quanten. Ah, also ähm, kannst du es denn das, so erklären, dass, dass es nicht kompliziert bleibt? Das war etwas, was ich wirklich lange versucht habe. Also ein, ein, da gab es einen wunderbaren Tweet von einem, hab ich jetzt gerade rausgesucht, von einem äh, Journalisten von der BBC. Der hat äh, quasi äh, geschrieben, also als Reaktion auf diese Vergabe, ich übersetze es mal frei ins Deutsche: Verdammt, es ist something, äh, es ist etwas mit Quanten und es ist seltsam. Seufzen Wissenschaftsjournalisten auf der ganzen Welt und äh, speichern ihre halbgeschriebenen äh, Gravitationswellenartikel ab. <lacht> und, äh,
1: also dann wir, gesagt, wir wissen, wir wissen also nicht, wofür es den äh, Nobelpreis in Physik <lacht> gegeben hat. Also
0: ich habe mal wirklich, ich habe äh, probiert. Also es, es äh, verliehen wurde er. Ich glaube die offizielle, offizielle äh, Zitat lautete für theoretische Entdeckungen von topologischen Phasenübergängen und topologischen Zuständen von Materie. Ja dann. Und äh, ich habe dann ein ich habe ein paar Leute kontaktiert, weil ich halt ich, wie wollten dann eigentlich war der Plan, dass wir bei der Science Master Show auch über die Nobelpreise reden ja. und ich halt eben kurz erkläre, um was es geht. Und ich habe gesagt: Ja, ach, kein Problem, mache ich. Korrelationswellen kommen immer schon nicht und dann kann ich es leicht erklären. Und die anderen Kram kann ich auch schon erklären. Und ich bin dann da gesagt: Verdammt, was ist das für ein Scheiß? Ich habe hab nicht, hab nicht mal gewusst, was es eigentlich ist, was da passiert ist, was, was, die, was, was die Leistung war, die da prämiert wurde. Ich habe dann irgendwie ein paar Quantenphysiker gefragt, die ich kannte, die haben auch nicht gesagt: Ja, das ist ja, ich habe dann quasi so, so äh, sich dann gemeint, sie wissen es auch nicht so wirklich und äh, oder ich, ja, es hat irgendwie, ich, haben halt viele haben halt erklärt, quasi so, so Topologie. Es ging Topologie, war noch ein Wort, was man erkennen konnte. Ja, also was Topologie ist, konnte man noch wunderbar erklären. Aber wenn Topologie ist eine mathematische Disziplin, die es schon sehr, sehr lange gibt. die Aha. Für die gab es nicht den Nobelpreis, da gab es irgendwas anderes. Also, wir sind bin dann, glaube ich, wirklich ein paar Stunden gesessen, habe irgendwie Podcasts angehört, Artikel gelesen. <lacht> alle möglichen, die meisten Zeitungsartikel haben auch tatsächlich nur. Normalerweise hast du bei den Nobelpreisen immer ziemlich schnell Wissenschaftsjournalisten, die da gute Texte drüber ja. schreiben, weil man auch wirklich kann und da was wirklich den ganzen Tag war eigentlich nur die offizielle Presseaussendung wo halt irgendwie drin stand ja hier topologische Zustände von Materie und dann stand irgendwas von topologischen Isolatoren und äh, von von Quantencomputern und irgendwie so so vages assoziieren mit dem Begriffen. aber eigentlich kein wirklich ja, aber du willst der, mir doch jetzt die,
1: nicht sagen dass das noch niemand
0: verstanden hat doch doch doch, okay. doch aber die, die, ich, ich komme ich, okay. ich, ich, ich will nur diese meine 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 äh, ich fand das halt wirklich so absurd also Lars Fischer äh, von ja, spektrum.de ja. hat auch getwittert bin ich froh, dass ich nicht die Arbe Sau bin, die heute den Artikel über, über das Thema schreiben muss. <lacht> ja. also, und also ist, 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 ich habe dann ich bin dann, nachdem ich dann irgendwie ein, eineinhalb Tage da gesessen bin, habe ich dann probiert, meine Erkenntnisse zusammenzufassen, weil ich, ich fand es interessant, weil ich war jetzt quasi genau in der Situation, in der quasi sonst meine, meine Kundschaft ist, ja, sag ich mal, also äh, bei einem Thema, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, anhand nur anhand, wo ich auch keine Chance habe, die Fachtexte zu verstehen, mhm. äh, nur anhand der öffentlich vorhandene populärwissenschaftlichen äh, Materialien zu verstehen, worum es geht. Und da festgestellt, dass das gar nicht so einfach war. Also im Prinzip geht es darum, ich habe hier meine Kurzzusammenfassung, die ich geschrieben habe, die haben spezielle mathematische, also drei Typen waren es, die haben spezielle mathematische Methoden zur Untersuchung der Eigenschaften von Materie entwickelt, ja, und zwar wirklich auf, auf, auf Atomebene, auf Quantenebene. Und haben festgestellt, dass äh, diese Eigenschaften, also wie Leitfähigkeit oder sowas, äh, dass die oft von der Form der Oberfläche dieser Materialien abhängt. Ja? Und äh, die Formen von Oberflächen, das ist eine Disziplin, die von der Topologie beschrieben wird. Mhm. Und äh, da kann man auch ein bisschen zeigen, dass das irgendwie Topologie ist halt, äh, diese, diese typische Geschichte, das war auch bei der Pressekonferenz von der Verleihung, da haben sie auch diesen, die schon eben mit, dem, mit der Brezel und mit dem Donut gezeigt. Ja, also äh, topologisch ist irgendwie eine Kaffeetasse zum Beispiel und eine, äh, ein, ein Donut sind identisch in der Topologie, weil die die gleiche Form haben. Du kannst äh, eine Kaffeetasse, wenn sie irgendwie aus Gummi wäre, problemlos so umformen, dass ein Donut entsteht, ohne dass du das Ding zerreißen oder sonst irgendwie kaputt machen musst. Mhm. Du musst einfach nur den Henkel von der Kaffeetasse quasi, das, 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 das Material der Kaffeetasse über den Henkel quasi gleichmäßig verteilen, dann hast du einen Donut. Ja. Aber du kannst aus dem Donut keine Brezel machen. Weil ein Donut hat ein Loch ja, hat zwei ein Löcher. Zwei Löcher. Mhm. Genau, oder irgendwie, äh, oder drei Löcher, je nachdem welche Art von Brezel du hast. Und das sind eben diese Unterschiede, das sind quasi, sind, das sind diese topologischen Unterschiede sind diskret, ja. Also es gibt keine halben Löcher, es gibt nur ganzzahlige Löcher. Und da hast du dann schon die erste Verbindung zur Quantenmechanik, die auch diskret ist und wo Eigenschaften sich wirklich spontan diskret ändern und nicht langsam kontinuierlich ändern. Mhm. Und die man gezeigt, dass du sich solche Eigenschaften von Materie mit topologischen Methoden erklären kannst. Und äh, wie, wie, keine Ahnung, der quantenhall effekt den auch niemand versteht, also vermutlich ein paar verstehen den schon, ich habe ihn noch nie so wirklich verstanden, aber das sind alles Dinge, die konnten halt die haben jetzt nicht unbedingt was Neues, großartig, keine neue Materie oder sonst was entdeckt, sondern die haben eine Methode gefunden, mit denen sie die Materie auf neue Art und Weise erklären konnten Aha. und äh, mit dieser Methode konnte man dann auch Vorhersagen machen, was es noch für neue Arten von Materie gibt und so weiter. Also es ist schon wichtige Arbeit, aber halt, ja, so, wie es halt immer so ist bei der bei der Material und Festkörperphysik, die hat halt irgendwie nicht diesen, die ist jetzt nicht tendenziell einfacher als irgendwie Kosmologie oder, oder Teilchenphysik oder sonst irgendwas, aber die Kosmologie und Teilchenphysik ist halt irgendwie sexy genug, dass Unmengen Leute sich sehr viel Mühe geben, da Bücher drüber zu schreiben und Fernsehsendungen zu machen. Aber halt irgendwie so, so Materialphysik oder Festkörperphysik, das da gibt es halt kein, kein populärwissenschaftliches Material darüber, mhm. darum sind das plättengewohnte ungewohnte Zusammenhänge. Aber es also ist schon eine interessante Forschung, aber halt wahnsinnig absurd schwierig zu verstehen. Also ich kann, ich kann dann irgendwie die, die paar Texte, die ich geschrieben habe, dazu verlinken, wo, irgendwie mein, wo ich mein Bestes gegeben habe, das, <lacht> das zu, zu erklären. Aber, ja, also wie gesagt, wenn ich es irgendwie zusammenfassen müsste, wenn man mich fragen würde, ich in einem Satz zusammenfassen würde ich, halt, würde ich sagen, was kompliziert ist mit Quanten? ja. Oh. Dann nehmen und wir doch dann, einfach
1: den, den Wirtschaftsnobelpreis, der ist doch immer ganz interessant. Ist, der, ist, ist, ist dieser Spaßnobelpreis, Genau, ist dieser Spaßnobelpreis, der <lacht> kein echter Nobelpreis ist, sondern also nicht von Alfred Nobel stammt, der ja. äh, selber gesagt hat, dass er äh, die Wirtschaft hasst, äh, sondern ein Preis zu Ehren Alfred Nobels ist, der von der Schwedischen Reichsbank anlässlich ihres 300. Äh, Jubiläums und so gestiftet wurde, blablabla. Bla 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 bla. Äh, wo ich eigentlich hin will, ist, es ist ein Buch erschienen und zwar von zwei Wirtschaftshistorikern, die sich die Verleihung des sogenannten Wirtschaftsnobelpreis Nobelpreises mal. Das äh, haben. Genau. Ähm, und ihre Thesen sind oder was was sie glauben da gesehen zu haben ist, ähm, zum einen, das ist völlig klar, äh, also das das ist glaube ich auch eine Binsenweise, dass der Preis ähm, ökonomischen Theorien ein, ein anscheinend starker wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit verleiht, obwohl diese Theorien diese Glaubwürdigkeit nicht haben, Weil das mhm. sieht halt so aus, ne? bei Physik ja. ist es was anderes, kann ich reproduzieren. Bei ähm, theoretischer, also Wirtschaftstheorie kann ich das nicht unbedingt reproduzieren und kann es teilweise noch nicht mal wirklich überprüfen, äh, weil sich der Mensch nicht so verhält, wie ähm, ökonomische Theorien das gerne hätten oder zumindest einige ökonomische Theorien das gerne hätten. Ähm, gleichzeitig äh, hat der Preis dazu geführt, dass äh, sich eine ökonomische Denkweise äh, durchgesetzt hat, also auch in der Öffentlichkeit durchgesetzt hat, äh, zu mehr Privatisierung,
0: Globalisierung, Arbeitsmarktreform und Reformen, nach denen der Marktliberalismus strebt. Echt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da, irgendwie. ich habe weder Ahnung von, von äh, Wirtschaftswissenschaft, sage ich jetzt mal, äh, widerwillig äh, und noch weniger von dem, was da alles ausgesehen naja, es ist. Worden schon, ist. Es
1: ist man, man kann die Wirtschaftswissenschaften schon als Wirtschaftswissenschaften bezeichnen, ja. weil es, es ist halt eine Sozialwissenschaft ja. und ja. das sind ja durchaus Wissenschaften, die arbeiten auch mit wissenschaftlichen Methoden. Das Problem in Wirtschaftswissenschaften ist halt hauptsächlich die Theoriebildung, weil die einfach mal hergehen, ähm, da kann also, man... Das, das kann man, ich habe das Ich hab das auch mal mit einem, mit einem Ökonomen vom Umweltforschungszentrum in Leipzig besprochen, da haben wir über die neue Institutionenökonomik geredet. Es gibt halt so dieses neoklassische Modell, das sagt ja, das Individuum handelt stets äh, rational ja, zu seinem genau. Vorteil und so bla bla bla, was halt Quatsch ist, das weil das Individuum in ist halt bedingt durch Institutionen, in ja. die dieses Individuum eingebunden ist. Das ist, Er hat das sehr ja schön erklärt, anhand der WG, in der du lebst. Ja. Du würdest zwar das billigste Fleisch kaufen, aber weil deine Mitbewohnerin ähm, darauf besteht, dass nur Biofleisch verkocht wird, kaufst du halt nicht das billigste Fleisch. Das ist Institutionenökonomik. Und das ist halt so ein bisschen das Problem und die, die äh, vorherrschenden äh, ökonomischen ja. oder populärökonomischen Denkschulen, die dann auch über die Medien verbreitet werden und die in den Talkshows diskutiert wurden in den letzten 20 Jahren, äh, konnte man sich hier ganz gut an Gucken auch, die haben halt immer diesen, diesen den diesen, diesen extremen Liberalismus, den extremen Marktliberalismus propagiert und das begründet mit dem Homo economicus, ja. was äh,
0: so einfach nicht funktioniert. Ich, ich weiß nicht, in der, in, der, in der Naturwissenschaft, in der Physik, Astronomie macht man das ja im Prinzip auch. Das sagt mir auch irgendwie. Wir gehen davon aus, dass die, dass der, der Sterne irgendwie je nach, nach, nach Aufkammschneidung irgendwie Punkte sind oder das. Ja, das, hat aber Sphäre, keine, das hat aber keine gesellschaftlichen Implikationen. Genau. du kannst du kannst halt irgendwie sagen, du weißt erstmal, du weißt, dass es falsch ist. Du weißt heißt, uh, wie wie sehr falsch es ist. Du weißt, welche Auswirkungen der Fehler hat. Also ich weiß, was passiert. Ich, also ich kenne den Unterschied zwischen dem Ergebnis in der Simulation, indem ich jetzt irgendwie die Umlaufbahn der Erde berechne und die Sonne als Punkt annehme oder die Sonne eben als ausgedehnten Körper annehme. Also ich weiß, was der Unterschied ist und wenn der Unterschied klein genug ist, dann sage ich, okay, das ist jetzt, das ist klein genug, die Differenz, und dann nehme ich die einfachere Version und nehme die Sonne als Punkt. Mhm. Also man ist sich quasi der Grenzen bewusst und hat halt irgendwie Fehlerbalken, die man angeben kann. Und ich weiß nicht, inwiefern das bei diesen vereinfachten Annahmen in der Wirtschaftswissenschaft möglich ist.
1: Na, das Problem ist halt, dass diese vereinfachten Annahmen in der Wirtschaftswissenschaft den akademischen Betrieb
0: äh,
1: verlassen. Und zu Politik werden. Ja. Das ist das Problem dabei. Das ist ja diese ganzen Theorien und was dann auch Spieltheorie ist ja auch so ein Stichwort, was da sehr häufig kommt. Das ist ja alles interessant und spannend und das kann man auch alles sehr schön untersuchen, aber bitte im Labor, genau wie die Physiker ja. das machen. In dem Moment, wo du natürlich aus solchen äh, halbgaren Ideen, ja, dass der Mensch nur zu seinem Vorteil handelt, was er nicht tut, das muss man sich nur umgucken, macht er nicht. Ja, So, fertig. Theorie widerlegt. Oder <lacht> mindestens eine, eine, eine Hypothese widerlegt. Ähm, in dem Moment, wo du das natürlich aus dem akademischen Zirkel rausholst und zu Politik werden lässt, weil es sich so äh, für, für viele Menschen so, so plausibel anhört, in dem Moment ist es ein riesiges Problem. Und das scheinen die nachzuweisen in diesem Buch. Äh, gleichwohl sagt der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, ähm, das sei völliger Unsinn. Ja, was soll sie uns das sagen?
0: Genau, habe ich auch gedacht. Will ich will ja auch noch einen Nobelpreis kriegen vielleicht. <lacht>
1: Genau das habe ich auch gedacht, ja. Naja. Ähm, kleine, kleine Zwischenmeldung und Werbung in eigener Sache. Der European XFEL, unser Röntgenlaser, ist in Betrieb gegangen. Ist ein über drei Kilometer langer Linearbeschleuniger, ein Laserbeschleuniger der vom DESI in Hamburg gebaut und betrieben wird. Das Ding ist fertig geworden jetzt kürzlich, ist in Betrieb gegangen. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich mir von den Leuten beim DESI vor zwei Jahren schon er habe erklären lassen, was das für ein Teil ist, was man damit macht und wie es funktioniert. Das ist der Resonator-Podcast Folge 38, wollte ich nur mal gesagt haben. Kann man ja aus gegebenem Anlass gegebenen
0: Anlass. Genau. So. Wenn du es nicht gesagt hättest, sondern gesungen, hättest du vielleicht auch einen Nobelpreis bekommen, hm. weil ein, einer fiel uns ja noch, nämlich der Literaturnobelpreis, den ja Bob Dylan bekommen hat. Ja, wir haben unglaublich <lacht> viele Witze gemacht, die haben aber alle nicht veröffentlicht. Ja. <lacht> äh, und äh, ich glaube, ich habe das nicht verfolgt, dass ich kenne ich weiß dass es Bob Dylan gibt ich kenne vielleicht ein paar Lieder ich kann jetzt irgendwie unglaublich guter genau Dichter muss man einfach sagen ja. also das Songbook von Bob Dylan
1: ist wirklich beeindruckend mein Problem ist dass ich mit der Musik von Bob Dylan mein Leben lang ja. nichts anfangen konnte
0: also ich habe immer gelesen immer hat das irgendwie kritisiert diese Verleihung irgendwie als als äh, was als als irgendwas als Nostalgie von Althippies oder sowas, <lacht> aber das, das ist ob der jetzt so lange kriegen, also ich habe jetzt irgendwie keine, ich bin mit den Literaturnobelpreisträgern, da bin ich meistens sowieso, gibt irgendwie von den wenigsten irgendwie bin ich jetzt wieder Fan oder, oder Kenne genauso, da will ich jetzt auch gar nicht drauf raus. Äh, ich glaube, der hat auch noch nicht dazu geäußert, Bob Dylan und hat das auch nicht, hat noch nicht mal erreicht bis Weiß jetzt, das Nobelpreiskomitee. Aber äh, was eigentlich interessant ist, ist, dass hier äh, das ist wer äh, wann das herausgefunden hat äh, ja also genau die Typen vom, vom Karolinska Institut, also mhm. den Leuten, die den Medizinnobelpreis vergeben, die haben äh, einen schönen äh, Artikel veröffentlicht. Freewheeling Scientists Citing Bob Dylan in the Biomedical Literature. Das heißt, die haben <lacht> untersucht, wie oft Bob Dylan in biomedizinischen Fachaufsätzen äh, referenziert ja, wird und zitiert wird. Und zwar tatsächlich äh, 727 vermutete Referenzen von Dylan-Songs, vor allem in den Titeln von Fachaufsätzen, und 213 eindeutig. Mit so wunderbaren Titeln wie äh, Knocking on Pollens Door mm -hmm. oder Like a Rolling His Stone Uh, da geht es anscheinend um Epigenetik, frage mich nicht. Uh, also anscheinend gibt es tatsächlich uh, irgendwie Blowing in the Wind ist der 36 Mal im Titel vorgekommen, The Times, They Are Changing, 135 Mal, also anscheinend wird der wirklich oft uh, zitiert und dann gab es auch uh, in, in uh, an eben diesem Institut, also die haben ja schon eine Geschichte, was das angeht, da gab es nämlich, das war vor einigen, vielleicht haben wir da auch schon mal drüber geredet, ich glaube fast, da gab es vor ein paar Jahren das ist quasi so eine Wette öffentlich geworden. Da haben sich quasi ein paar so Forscher und eine Art Duell geliefert, wer bis zur jeweiligen Pensionierung mehr Dillen-Zitate ja, in Fachartikel unterbringen kann. Ich, ich erinnere mich, und, ja. äh, irgendwas und, war da. Äh, Genau und äh, wie gesagt, also das äh, wollte ich einfach nur gesagt haben, dass aus irgendeinem Grund Biomediziner schon wahnsinnig oft Dillen zitieren. Ja, vielleicht haben die immer schlechte Laune. Kann, was, kann
1: sein. Ich ja. äh, glaube man, Dylan, mit einer verstecken Laune hat oder? Weiß ich nicht, aber das, ich fand Dillen immer so ein bisschen was. So, so was, so was Dylan hat halt immer, macht bei mir schlechte Laune. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so, hey, schöne, feine Tanzmusik ist, sondern das ist mal so ein bisschen <lacht> eher sowas Tragisches. Ja, die Welt ist halt auch schlecht. Ja, weiß ich, musste mir jetzt nicht nur Lieder drüber singen. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Ähm, du läufst ja, nicht? Äh, warum ja. ich dich ja nach wie vor beneide, weil ich meinen Arsch immer noch nicht hochgekriegt habe. Äh, wusstest du, dass Laufen gesund ist? Tatsache. Ja, es ist irre, oder? Das ist irre, ja, ja. Ja, das ist ähm, Und zwar nicht nur, Mann. nicht nur so gesund, wie wir das im Rahmen der Binsenwissenschaft äh, ja wissen, wie wir alle wissen, dass Laufen gesund ist, sondern es ist auch äh, gut fürs Gehirn. Sie haben ähm, Mäuse mit Defekten am Kleinhirn laufen lassen. Also ne? Mäuse mit Defekt im Kleinhirn, äh, mit, mit Laufrad, Maus ohne Laufrad äh, und die Mäuse, die im Laufrad laufen konnten, äh, bei denen hat sich der Defekt im Kleinhirn repariert. Also das Gehirn hat sich regeneriert. Äh, sie vermuten, Dann müssten die Astronauten
0: vielleicht zum Mars laufen.
1: Dann müssen sie, genau. Oder äh, das Raumschiff wird durch ein Laufrad angetrieben. Das kann man ja, ja sicherlich auch irgendwie äh, also machen. Das ist ein Risiko, so, so Raddampfer im All mit.
0: Astronauten, die da außen.
1: Genau, das ist jetzt nur die Frage, was das muss ein ziemlich großes Rad sein, um dann im Sonnenwind noch irgendwie ein bisschen Vortrieb zu erzeugen. Ja, ach, was das, da anscheinend, also was da anscheinend passiert, ist, dass äh, ein, ähm, ein Wachstumsding, sie ein Wachstumsfaktor namens VGF, äh, was auch immer das ist, da steige ich das dann Fasshaus aus. Verfassungsgerichtshof. Also, Gerichtshof, genau. Ja. Also dieser Wachstumsfaktor, ähm, ist, wenn du läufst, also in, in Mäusen, äh, wenn die Maus läuft, ist dieser Wachstumsfaktor stärker vorhanden und ähm, hilft irgendwie dabei die Myelinschutzhülle, also diese Hülle um die Nerven äh, herum zu ja besser aufzubauen und sowas. Ja, ja. Ist jetzt die Frage, ob das im Menschen auch so ist, aber kann man sich ja angucken. Muss man ja nur mal irgendwie dein Gehirn und mein Gehirn nebeneinander legen und dann werden wir das ja sehen, weil ja. ich kriege hier den Arsch nicht hoch, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, genau, dann machen wir das. Treffen wir uns zunächst zum Gehirnvergleich. Genau. Ich habe noch was mit Gehirnen übrigens. Ja. Und zwar betrifft es Frauengehirne. Ja. Wir wissen ja, Frauen haben kleinere Gehirne als Männer, darum können die nicht Auto fahren. <lacht> <lacht> ah, ich höre gerade aus der Regie, das wissen wir gar nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, Sie haben sich äh, Wissenschaftler, und zwar äh, Kopenhagen, Schweden. Ne, ja, schwedische so. Wissenschaftler haben sich. nee. Dänemark. Dänemark. Ja. Sehr peinlich. Äh, dänische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, wenn Frauen schlafen. Ist das gut für deren Gehirnleistung? Wenn Männer schlafen, ist es egal. <lacht> 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 Männern hilft, wenn sie Nickerchen machen. Also Gehirne von Männern arbeiten nach Nickerchen besser, Gehirne von Frauen arbeiten nach ordentlich Schlaf besser. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und dann passiert noch was Interessantes und zwar gibt es die prämenstruelle
0: Dysphorie. Kennst du das? Ich, da man da vermutlich eine Menstruation braucht, kenne ich es vermutlich nicht aus eigener ja. Anschauung. Aber ich weiß, was, was, was Dys, Dysphonie? Dysphorie. Dysphorie, also Dys ist irgendwie was, was... Schlechte äh, Laune ist das. Schlechte Laune, wenn da... Das wir Griechen wissen ja das doch.
1: suchen was Wir wissen ja auch alle, Frauen haben immer schlechte Laune, wenn sie <lacht> kurz vor der Menstruation stehen. Ich höre gerade aus der Regie, das hören wir auch... Ähm, <lacht> Nein, also es, das gibt es tatsächlich. Also ne, ne, ich finde das ein sehr lustiges Statement von einer Ex-Freundin von mir, die ist Internistin, die hat mal gesagt, naja, äh, das darf, da, darüber darf man mit Frauen nicht reden, <lacht> aber äh, immer wenn die ihre Tage kriegen, können die nicht Auto fahren. <lacht> das fand ich irgendwie einen sehr schönen Satz. Also prämenstruelle Dysphorie, äh, schlechte Laune, bevor die Menstruation anfängt. Ähm, jetzt haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass äh, sich der Hippocampus, also äh, die, die die Hirnstruktur, ähm, die Gedächtnisstimmung und 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 sowas, also Emotionen mhm. steuert äh, der Hippocampus äh, verändert mit der Menstruation sein Volumen. Aha. Und jetzt glauben Sie, Sie wissen es noch nicht, Sie glauben oder haben zumindest einen Hinweis darauf jetzt gefunden, woher diese prämenstruelle Dysphorie kommen könnte, weil nämlich da irgendwas, also deine Hirnstruktur sich verändert, wenn du äh, menstruierst und ähm, daher eventuell die schlechte Laune kommt,
0: beziehungsweise Sie nennen es dann schön äh, allgemeingültig, die Verhaltensänderung. Es klingt alles irgendwie, wenn ich, das wird schon gute Forschung sein, aber es klingt alles irgendwie sowas, was sich so die Aristoteles und die ganzen Griechen ausgedacht Nein, haben. Nein, das ja, wäre die schon. Wenn die Frauen menstruieren, da kommen Stücke aus ihrem Gehirn und dann so, <lacht> sind Frauen, deswegen können genau. Frauen keine vollwertigen ja. Menschen, was man früher so geredet hat, Ja, klar, da. aber was, Sie, sie haben halt
1: nachgeguckt, haben geguckt, was, was ist denn da los? Äh, gucken wir mal, äh, Hormon. Hormonschwankungen, ähm, Hippocampus-Schwankungen
0: und die Hormonschwankungen, die kommen halt äh, mit der Menstruation. Genau, und um die, die äh, Geschichte über Vorurteile in Sachen Frauen vollzumachen, äh, was, was brauchen Frauen, die ja immer schlechte Laune haben bei der Menstruation, damit sie keine schlechte Laune haben? Äh, keine Menstruation. Ja. Äh, oder Witz, Witze, Clowns. <lacht> Clownsmasken, die. Ja, ich glaub, Witz, nee, Schokolade. Ah, Schokolade. Also das, ich vermute mal, dass deine Regie auch wieder besagen wird, dass das nur nicht, nicht dass wir das nicht wissen, dass Schokolade da irgendwas hilft. Doch, Aber das egal. wissen wir, das wissen ja alle. Achso, das wissen alle, dann okay, gut. Aber da geht es jetzt hier um, eigentlich dachte ich, dass das ist eine, eine, eine Geschichte, über die du auf jeden Fall erzählen wirst. Es geht um Schokolade und es haben Forscher aus der Schweiz natürlich untersucht. Ach die,
1: ach die hat ja, ja, ja. Hm?
0: Also das Schweizer nehmen Schokoladengeruch intensiver wahr. Und äh, das ist die Schlagzeile. Und äh, was sie eigentlich gemacht haben, war, sie haben untersucht, wie die soziale Identität den Geruchssinn beeinflusst. Mhm. Ja? Also für Schweizer ist Schokolade was quasi Identitätsstiftendes, ja. So also was halt, äh, halt wie Schweiz ist Schokolade. Ja. Und jetzt nicht zum Beispiel Popcorn. Bei Popcorn denkt man wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn man was denkt, dann an USA vielleicht, aber nicht nur an die Schweiz. Und das haben sie 25 Schweizer und 25 Nicht-Schweizer, und zwar äh, Studenten, äh Einmal dem Duft von Schokolade und einmal als Kontrollgruppe dem Duft von Popcorn, Popcorn mhm. ausgesetzt. Und die sollten halt bewerten, wie angenehm, vertraut, intensiv sie die Düfte empfunden haben. Und dann mussten sie halt, war noch so ein Identitätstest, also die mussten irgendwie was auflisten, was sie positiv und negativ mit der Schweiz assoziieren und so weiter. Und dann nochmal die, die beiden Gerüche quasi bewerten. Und es äh, hat sich gezeigt, die Schweizer äh, Probanden haben im Vergleich zu den Nichtschweizern den Schokoladenduft als intensiver als die Nichtschweizer äh, bewertet, mhm. Wenn sie beide, auch wenn selbst wenn beide Gruppen mit den diesen anderen Tests schon sensibilisiert auf Schweizer Identität waren. ja, mhm. Das hat also nichts geholfen, wenn du quasi als Nicht-Schweizer äh, ständig irgendwie mit der Schweizer Identität konfrontiert worden bist. Deswegen hast du den, den, genau. den äh, Schokoladengeruch trotzdem nicht intensiver wahrgenommen. Nur wenn du Schweizer warst. Das bedeutet
1: natürlich, äh, also die Konklusio wäre dann, Schweizer wird man nicht, indem man sich einbildet, einer zu sein.
0: Ja, vermutlich Schweizer wird man <lacht> noch sowieso nicht, oder? Also ich glaube, das ich geht doch gar denke, nicht, Schweizer werden. Doch. Ist das da muss man irgendwie 50 Jahre lang in der Schweiz gelebt haben. und Nö, ich glaube,
1: die Bürgern recht freundlich ein. Man muss halt nur ja. irgendwie
0: ordentlich Steuern zahlen oder weiß der Geier was ja. Ich frage mich gerade irgendwie, was, wenn die Studie jetzt quasi, das ist halt in der Schweiz, ich würde gerne wissen, was, was, wie das mit anderen Ländern aussieht, ob es irgendwie auch da funktioniert und was man da für Gerüche nehmen würde. Also was wäre jetzt quasi der, der Geruch der deutschen Identität? Definiert? Kohl. Kohl. Was den Kanzler also nach, oder ist das nee, nee, Nach
1: Kohl riecht es, wenn die deutsche Seele kocht, die,
0: die Volksseele kocht.
1: Ja, als ich nicht, das, das gelesen habe, habe hab ich mich das halt auch gefragt. Was ist eigentlich ein deutscher Geruch? Keine Ahnung. Ein österreichischer Geruch. Ein österreichischer äh, Wiener äh, Wie ein Schnitzel. <lacht> oh, Mann, das ist tierfett. Tierfett, aber auch ja. nicht so richtig schön. Ko kommen, ja, wir, ja. kommen wir da mal weg. Äh, ich habe ja Bluthochdruck, darum interessieren mich Nachrichten über Bluthochdruck immer ganz, äh, ganz gewaltig. Was ganz witzig ist, ist ja, dass ständig auch ähm, die äh, empfohlenen Blutdruckwerte angepasst werden. Mal ja. ist 130 zu 80 gut, mal 120 zu 70, mal 150 zu 100 und sowas. Aber da will ich nicht hin, sondern ähm, es äh, scheint, was heißt scheint? Es scheint nicht nur so zu sein, sondern es ist so, ähm, dass Blutspenden gegen Bluthochdruck hilft. Ja,
0: was denn, die
1: Charité, denn noch rein. Die Charité. Genau, <lacht> Trepanation, Man muss einfach ein Loch im Kopf ja. bohren, dann geht das. Äh, die Charité, da an der Charité gibt es ja so ein etwas fragwürdiges ähm, Institut, also diese diese von der Carstens-Stiftung finanzierte äh, alternativmedizinischer, wie heißt das da, Lehrstuhl oder so ähnlich. Ähm, die haben eine Studie gemacht, die haben 290 Probanden sich angeguckt ähm, und haben die viermal im Jahr einen halben Liter Blut spenden lassen. Mhm. Ähm, als moderne Form des Aderlasses, wie Sie selber sagen. Äh, und ähm, bei einer Hälfte der Teilnehmer hat das dazu geführt, dass äh, der Blutdruck sich gesenkt hat. Und zwar nicht nur direkt nach der Spende, wo das Blut noch fehlt im Körper, sondern auch ähm, nachdem der Körper das Blut schon neu gebildet hatte. Okay, und wie geht Gar das? Nicht. Das äh, wissen wir nicht. Wir wissen Aha. nur, dass es das gemacht hat. Warum es das gemacht hat? Das eine Verschwörung der
0: Blutspende-Lobby. Äh,
1: kann auch sein, aber man hey. muss ja nicht dahin gehen, wo man ein Brötchen und einen Kaffee kriegt, also äh, sondern man kann ja auch dann zu, äh, hier, wie heißt der Laden? Hämer, glaube ich, ne? Da kriegst du richtig Kohle, wenn du Blutspenden gehst.
0: Echt? Ich das ist nur für Plasma.
1: Für Plasma kriegst du noch mehr Kohle, glaube ich sogar. Ach so. Also für Blut war, weiß ich nicht mehr, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber Blut war irgendwie, die dürfen damit auch nicht werben auf ihrer Webseite und sowas. Ähm, Blut war, glaube ich, ein 20er, Plasma ein 30er oder irgendwie so. Also Ach, das heißt,
0: das Sie über Podcasts, oder wie?
1: Genau. <lacht> <lacht> habe ich aber hab ich ewig nicht gemacht. <lacht> ich, müsste ich echt mal, mal hingehen.
0: Ich habe hab tatsächlich noch nie Blut gespendet. Ich habe das mal also gemacht, nicht also nicht, ist nicht, lange nicht. ist das her, sehr lange ist das her. Also nicht, 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 weil ich nicht wollte, aber es ist immer, immer wenn ich, wenn ich beim Bundesherr war, da musstest du quasi immer so, also musstest halb freiwillig quasi immer zum Blutspenden, aber mhm. jedes Mal, wenn wir quasi dran waren, hatte ich wieder irgendwie, einmal hatte ich irgendwie ein Medikament genommen, das andere Mal hatte ich in eine Erkältung, dann wollte ich mal irgendwie in Jena irgendwie mal Blut spenden gehen, da war dann auch wieder, nee, irgendwie das, 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 das Mittel, das sie gerade in den Darm nehmen oder sonst irgendwas, das ist, ich habe es immer irgendwie nie geschafft, weil mein Blut war nie gut genug. Mhm. Ich,
1: also bei Aber. mir ist das wirklich, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, da war ich noch Schüler, da bin ich mal Blutspenden gegangen, dafür gab es dann auch irgendwie 25 Mark und danach war ich dann bei, wie hieß sie denn, einer Mitschülerin auf einer Party und habe ein Kölsch getrunken und war dermaßen stramm, als hätte ich einen halben Kasten <lacht> drin, so gefühlt, das war irgendwie ganz nett. Das, das ist wirklich praktisch, dann gehst du Blutspenden, kriegst irgendwie 20 Mark, holst dir davon ein Bier für zwei, bist total besoffen, hast immer noch 18, billiger geht es wirklich nicht. Sogar noch zwei verdient. Das
0: Paleozeen-Eozeen-Temperatur-Maximum.
1: Äh, ja, das ist, äh, eine, das ist durch. Ja. Warte mal, paleozeen eozeen Temperaturmaximum. paleo ist aber doch länger her, ne?
0: Ja, das ist äh, vor 55 Millionen Jahren. Ach, dann ist ja gut, dass es das vorbei ist. Yeah. Wie war das ja. Maximum da? Da war es heiß. Hm. Also es war tatsächlich äh, die durchschnittlich also äh, durchschnittliche äh, 18 äh, Grad heiß war es vorher und dann war es 23 Grad Durchschnittstemperatur vor 55 Millionen Jahren das war das Paläozän Eozän Temperaturmaximum mhm. und äh, also das ist natürlich interessant sowas zu erforschen weil bis morgen sie auch gerade wieder heiß wird und das ist ja auch, deswegen der Klimawandel, also ich, da gibt es ja diese, diese, was mir immer so nervt, diese ganzen, äh, nicht, nicht, nicht diese, diese die Klimawandelsleugner, die nerven mich sowieso, die halt einfach sagen, es gibt alles nicht oder sonst mhm. was, Viel mehr nerven mich so diese, diese, diese bedächtigen Klimawandel. Ja, die, die, Pseudobedächtig, die, die, du Pseudobedächtig ja. Naja. Ja, also, ja, es war ja früher auch das Klima genau. immer wärmer. Also, ja, natürlich war es früher immer. Hat, äh, genau. Erstens
1: werden wir da auch ausgestorben, zweitens <lacht> genau. äh, ist es
0: nicht innerhalb von 50 Jahren, Brühend ja, heiß geworden, ja. Ist, und, und selbst wenn es, wenn es sehr ja egal, das ist ja, wenn, wenn, nur weil es früher heiß war, heißt das nicht, dass es heute nicht auch scheiße ist, wenn es heiß wird. Ja? Also nur weil früher irgendwas schon mal war, wenn früher ist noch irgendwie, früher ist auch, ja. ist auch ein anderer Planet auf die Erde gefallen, ja. Hat den Mond erzeugt. Wenn das heute passieren würde, wäre wär's, trotzdem noch eine große Katastrophe. Also nur weil irgendwas früher schon mal war, heißt es das nicht, dass es heute aus anderen Gründen wieder so sein kann. Mhm. Und heißt nicht, dass es nicht dass es nicht auch scheiße wäre. Also äh, und abgesehen davon, wie gesagt, untersuchen die Wissenschaft der, äh, diese früheren Phasen ja sehr intensiv, unter anderem um rauszufinden, wie es genau war damals. Man weiß, was uns erwartet, wenn wir das weitermachen, wie wir weitermachen, was wir offensichtlich tun. Ähm, jedenfalls äh, haben die untersucht, jetzt also natürlich untersucht, äh, was da alles passiert worden ist. Also ja, jede Menge fiese Sachen sind da passiert. Aber was äh, tatsächlich interessant war, war der Grund, warum ist es damals so heiß geworden. Ja, Also was hat es da ausgelöst, dass es das passiert ist? Heute wissen wir es, sind es wir Menschen, die die Atmosphäre schmeißen. Was ist damals passiert? Und da äh, kann natürlich, äh, hier geht es jetzt, äh, Geologen aus den USA haben winzige Glaskügelchen entdeckt, die von einem vermutlich von einem Asteroideneinschlag stammen. Aha. Weil wenn du äh, dann so ein großes Teil hast, dass das äh, sehr schnell mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde prallt, dann kann es halt sein, dass dir Zeug, äh, wenn da Sand äh, dabei ist, dass dir das irgendwie zu Glas wird. Mhm. Das sind so, so impact die kann man mhm. dann nicht von, von Einschlag... In der Wüste irgendwie findet man sowas viel, ne? Genau. Ja. Was... was äh, abgesehen davon, dass die Dinger an sich interessant sind, sehr besonders interessant an in den Dingen ist, dass die halt, dieses, das Zeug wird hochgeschleudert, dieses Material mhm. und in der Luft bilden sich diese Glaskügelchen. Mhm. was heißt, dass in den Glaskügelchen Luft aus der damaligen Zeit eingeschlossen ist. Ah. Und äh, wenn du diese Dinger findest, kannst du halt irgendwie gucken, wie die Luft damals war und, und dann eben auch so rausfinden, was halt dann, wie die Atmosphäre zusammengesetzt war, vorher, nachher ja, und so weiter. Und äh, da war jetzt hier der die These, dass dieser Einschlag, der damals stattgefunden hat, von dem man nicht weiß, wo er war, gerade Grad, da kennt man noch nicht, man hat nur ein paar so also diese, diese Glaskürchen gefunden, mhm. dass der irgendwie äh, in äh, also der Schicht, der, man konnte die datieren, wenn man weiß, wann der war, also eben ziemlich genau zu diesem äh, Paleo-10, Eo-10 Temperaturmaximum. Und äh, jetzt gibt es halt ein paar Wissenschaftler, die meinen, dass das eine ursächliche Zusammenhang sein kann. Es gibt auch hier die, die das. Äh, die das äh, bestreiten, aber äh, hier in diesem einen Paper in Science, glaube ich, äh, kann es äh, behaupten die halt, dass äh Einerseits, der der das Objekt selbst schon viel Kohlenstoff drin gehabt hat, weil so die Meteoriten, also Asteroiden, Kometen haben viel Kohlenstoff, können dann, wenn sie auf bestimmte Bereiche der Erde treffen, zum Beispiel äh, Meeresboden, da sind auch viele kohlenstoffreiche Sedimente drin und da ist viel gefrorenes Methan drin, das heißt, so ein Impact kann unter gewissen Bedingungen eben auch zu einem Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre führen. Mhm. Und das ist deren These. Andere bestreiten das. Aber es ist, wie wieder eine schöne neue Methode, wie ein Asteroideneinschlag uns Schwierigkeiten bereiten kann.
1: Ja, cool. Ach, jetzt habe ich gar nicht so was, so was Spannendes mehr hier. Was hatte ich denn überhaupt noch? Ach doch, ich hab noch, es gibt noch was Schönes. Und zwar ähm, haben britische Wissenschaftler, nee Quatsch, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, Placebos. Ja, also Scheinmedikamente Wir doch. Äh, wirken selbst dann, wenn man weiß, dass man Placebos nimmt. Das ist aber doch
0: schon bekannt. Also ich wusste das schon. Ach was? Also das nicht, weil ich es eingebündet habe, sondern ich habe es schon gelesen. Deswegen, dass man schon weiß, dass Placebos auch wirken. wenn man weiß, dass man Placebo kriegt. Nicht so gut, wie wenn man es nicht weiß, aber... Das ist eine Wirkung. Gibt bei also Kanzel, ich habe das das, das, ja, das, hab ich das, 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 das
1: ist tatsächlich noch nicht an mir vorbeigekommen. Ähm, ist auch ein ziemlich neues neues Paper, was da was da rausgekommen ist.
0: Es gibt sicherlich mehr als einem. Also man kann es noch ja. mehr als unter einem Aspekt davor. Also es dass etwas ja. Neues rauskommen, aber dass die Tatsache an sich, die hatte ich schon irgendwo schon schon öfter mal irgendwo aufgeschnappt. Was sie halt gemacht haben: Sie haben
1: Probanden äh, 15 Minuten lang erklärt, was der Placebo-Effekt ist. Dann haben sie den einen Medikament gegeben, den anderen haben sie ein Scheinmedikament gegeben auf dem Stand drauf Placebo-Tabletten. <lacht> ähm, und 30% Schmerzlinderung sind bei den Placebo-Probanden rausgekommen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also, das, 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 weil, es gibt ja so ein, so eine, so eine, ähm, ja, eine Szene von von auch wieder Bedächtigen, die sagen, ja, Homöopathie ist ja gar nicht so schlimm, weil das ist ja die einzig legale Möglichkeit, Menschen Placebos äh, ja. zu verschreiben und äh, man muss die ja irgendwie verbrämen, also verstecken hinter ja. irgendwie so, einem, so, einem, so einer Wirkungsbehauptung. Äh, wenn wir jetzt aber nachweisen können, dass das auch funktioniert, wenn ich dir sage, du hier nimm eine Zuckerpille, ja. äh, dann kann ich auch wieder damit dafür argumentieren, dass wir äh, Homöopathie
0: in das Reich der der Mythen verbannen, wo es halt hingehört. Ich ja, also ich, ich bin auch also ich sage, nichts gegen den Placebo-Effekt, der ist schon wichtig und und interessant. Mhm. Aber ich bin auch auch selbst wenn jetzt quasi wenn jetzt Homöopathie nur als Placebo wirken würde und was allen Ärzten das bewusst wäre, ich bin halt man schafft halt, das ist halt eine ethisch komplett unzufriedene Situation, wenn man sagt, ja, wir Ärzte, wir wissen, dass das nicht wirkt, aber unsere Patienten sind so doof, denen ja. verschreiben wir das. Und wir sagen es nicht, ich will, dass mein Arzt ehrlich ist, verdammt. Ja, ja also, das, das ist halt das Problem. Also, das und, das äh, erwartest
1: du, das erwartet ja auch jeder vom Arzt, ja. dass er nicht verarscht wird. ja, klar.
0: ja. ja. Und äh, Genau, meine Ärzte sollen, können äh, gerade vom Arzt nicht verarscht werden. ja Keinesfalls, mhm. man, der, der, soll irgendwie, der soll so ehrlich wie nur was sein. Aber äh, vor allem der, der Placebo-Effekt wirkt ja auch jetzt nicht nicht nur für sich alleine, der ist ja, der wirkt ja eigentlich zusätzlich zu jeder Methode. Ja? Also mhm. der, der wirkt jetzt nicht besser als irgendwie eine, eine, eine reale Therapie, sondern eben immer zusätzlich. Und das wirkt ja, das heißt, man, man käme durchaus, glaube ich, auch ohne dieses die, die, die Homöopathie als Placebo aus. Und abgesehen davon, dass es die Placebos auch gibt, wenn man weiß, dass ein Placebo ist. Aber ich glaube, es wäre wesentlich wertvoller, wenn die Ärzte einfach äh, ehrlicher ehrlich sind und äh, entsprechende halt man kann das ja ich kann den Leuten ja auch irgendwie äh, was ich Placebo ist Therapien verschreiben ohne jetzt man kann wir sagen hier hier man muss ja nicht immer sofort immer Medikamente ja, genau, sagen, mach, mach, mach mal Gymnastik. Mit, genau, genau, ja. das sowas ja oder ja. hier über äh, dich hin und und äh, ein Tag ein ich kann ja irgendwie einen Tag Ruhe, eine Stunde Ruhe pro Tag verordnen oder mhm. irgendwie eine gesunde Mahlzeit verordnen oder sonst irgendwas. Da, da können da, ich glaube, da hätten die Ärzte noch viel mehr Möglichkeiten als jetzt, ohne auf diese, diese Homöopathie als Placebo zurückzureifen, was ja, ja eh nicht find, stattfindet, Wenn die meisten Ärzte das verschreiben, die tun das ja, weil sie daran glauben. Diese, 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 diese Sache von Homöopathie als Placebo, als harmloses Placebo ist ja auch nur ein Mythos. Ja. Wo, das so verwendet wird.
1: Wo, wo du sagst, äh, wo du sagst, äh, eine gesunde Mahlzeit am Tag, ähm, gab es auch, was ist auch an mir vorbeigeflogen, das kram ich dann nochmal raus, ich habe da jetzt leider keine Details, ähm, dass äh, Stress den Effekt von gesundem Essen auszulöschen vermag. Das heißt, wenn du dich gesund ernährst, einen Tag Stress hast, hättest du dich auch genauso gut nicht gesund ernähren können. Ja, dann habe ich ja äh, irgendwie Schreck sowas war das, aber ich äh, will mich da jetzt nicht festlegen, das äh, muss ich mal rauskramen, das ist einer von denen, wo ich dachte, ja, das äh,
0: ist vielleicht nicht so weißt du, interessant wie, heute. Irgendwie einen Vormittag über, über, einen, über einen vollgestopften äh, Bio-Wochenmarkt hetzen und dann genau. irgendwie <lacht> lange da in der Drehenschlange, <lacht> immer Drehenschlange im Bio-Supermarkt <lacht> <rumstehen, lacht> dass wir das Essen fürs das gesunde Essen kriegt, das hebt sie dann selbst auf. Ich glaube,
1: es ist eine andere Art von Stress gemeint, aber so <lacht> okay. im Prinzip, glaube ich, hast du recht, also wir können <lacht> okay. das, wir können das gelten lassen. Okay. Ähm, gut.
0: Ich habe nichts
1: mehr. Auch noch schön äh, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Gefühlen, also Emotionen und Temperaturempfinden gibt. Und zwar ja. sind sie darauf gekommen, äh, als sie sich angeguckt haben, was eigentlich passiert, wenn Menschen sich schämen. Ja, dann ne, das ist ja, äh, ja Kapillarweiterung und so. Also deine deine Temperatur ja, heizt, ja, deine ja. Temperatur erhöht sich. Und dann ja. haben sie halt geguckt, äh, was bedeutet das denn eigentlich im Umkehrschluss? Genau, es bedeutet, dass du durch Temperaturregulation, also durch Temperaturempfinden deine Emotionen beeinflussen kannst. Ne? Drum schämt man
0: sich in der Sauna, wenn man nackig ist, oder was? Äh,
1: nee, aber wenn du dich <lacht> schämst, wenn du dich schämen solltest in der Sauna, gehst du einfach raus, ja. da ist es kälter, dann schämst du dich nicht mehr so sehr. <lacht> genau so funktioniert das, das ist faszinierend. <lacht> Hatte ich nicht, was hatte ich denn? Ich hatte hier doch noch was Schönes. Ich habe noch was, ah genau, ich habe noch ähm, was mit Quanten, was ich nicht verstehe, dann habe ich noch was mit äh, hier. Der
0: Nobelpreis vielleicht,
1: nee, doch was anderes mit Quanten. Ähm, äh, unter der Cheops-Pyramide ähm, sind Quanten. Nee, da haben sie aber neue Hohlräume entdeckt, indem sie Mionen-Scans gemacht haben. Was Mionen sind, könntest du eventuell
0: erklären. Ne? Das, das sind ja. irgendwelche Teilchen. Das sind, das sind äh, Mionen sind quasi äh, schwere Elektronen, hm sind nicht stabil, das heißt, die zerfallen nach einer gewissen Zeit mhm. und die entstehen unter anderem, wenn kosmische Strahlung aus dem Weltall auf die Atmosphäre der Erde trifft mhm. und äh, da dann zu Teilchenreaktionen führt, wo dann eben Mionen entstehen, die dann quasi so, es gibt, quasi, die kannst du noch nachweisen. Also du kannst du Detektoren aufstellen, dass sind gewisse Mionenschauer, die irgendwie aus dem, aus dem Weltall kommen. Mhm. Also die aus der Atmosphäre kommen und die, die zerfallen hat dann ziemlich schnell wieder, aber man kann sie trotzdem nachweisen und kann dann halt irgendwie aus der Menge der Mionen kann ja. man dann irgendwie feststellen, wann, wo kosmische Strahlung kam und so weiter. Und äh, die kann man glaube ich auch hernehmen, indem man, halt, was jetzt irgendwie, die, mit denen kann man dann irgendwie halt so wie genau Details weil ich jetzt auch nicht, wie das mit Mionen durchleuchten da funktioniert, aber ich behaupte einfach mal, äh, ist so ähnlich halt wie, wie Röntgenstrahlung, gell? also die gehen halt irgendwo durch, wo gehen sie nicht durch und dann kannst du halt irgendwie gucken, wo Hohlraum ist und wo nicht aber ja, wir haben es so, schwerer, das, das genauer erklären können ja, genau das, äh,
1: das ist jetzt ganz hübsch, weil ähm, das ist natürlich für so Leute wie Erich von Däniken, ne, äh, ist, sind Hohlräume in Pyramiden sind ja immer der ultimative Beweis dafür, dass da noch viel mehr ist, von dem wir überhaupt nicht wissen, was da so weiter. Wahrscheinlich ist das sogar ja, schon Holräume. ein Hohlraum, ein, ein, äh, äh, ein Quantencomputer oder irgendwie sowas hinter unten. Ich mag sowas immer sehr gerne, wenn sie dann irgendwie sagen, ja, wir haben da einen Hohlraum entdeckt, und dann kommen dann irgendwann so im im, im im Nachgang von solchen Entdeckungen, kommen dann immer so aberwitzige Spekulationen auf ganz komischen Webseiten immer raus. Ich bin mal gespannt, was wir da in der Zukunft noch finden werden. Ähm, dann noch eine Kurzmeldung. Äh, der ITER, den kennst du sicherlich ja, auch. Äh, das ist unser europäisches beziehungsweise unser weltweites äh, Fusionsgerät, mit dem wir Energie erzeugen wollen, indem wir die Vorgänge auf der Sonne nachäffen, wird teurer als es ursprünglich mhm. geplant war. Bisher wurde es, hieß es ja immer, der ITER kostet nicht mehr als 15 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, mittlerweile äh, wissen sie, dass der ITER mehr als 20 Milliarden Euro kostet, beziehungsweise 20 Milliarden Euro kosten wird. Natürlich werden sie ihn auch dafür nicht kriegen. Und ähm, jetzt äh, ist einigermaßen unklar, ob an dem Ding weitergebaut werden wird oder ob nicht weitergebaut werden wird, weil äh, allein die EU muss das Doppelte jetzt in den Topf werfen,
0: wie das, was sie eigentlich vorhatte. Ich bin halt der Meinung, dass das, äh, ja, das ist halt irgendwie, es Fundamentale Grundlagenforschung, wo man ja. halt nicht weiß, wie man es macht. Und insofern muss entweder man sagt, dass wir wollen das, ja. dann muss man da halt, immer, ich, ich, ich finde, diese, diese ich Art Ich finde auch diese, 20 diese, diese Milliarden, Stücken, finde ich nicht viel ja, Geld, verdammt also, Und vor allem das Ding ist, man muss das halt immer, man ist immer so ein Stückchen, es ist kein Wunder, dass es immer so lange dauert, wenn man hier kriegt, kriegt ihr hier immer ein bisschen Geld, da könnte hier noch ein kleines Dingchen anbauen und dann baut ihr da mal was und in 20 Jahren ist das Ding vielleicht mal fertig und zwischendurch kürzen wir euch das Geld noch fünfmal und dann geben wir wieder ein bisschen was zurück. Also wenn man da nicht einmal vernünftig das Ganze vernünftig machen würde, dann sagen, hier habt ihr mal eine große Menge Geld, hier habt ihr habt ein Haufen Wissenschaftler, genau. ihr habt ja ein Ding, jetzt macht das mal. ja, Und dann lassen wir irgendwie zehn Jahre in Ruhe mit dem Geld und dann können ihr das bauen. Dann, dann kriegt man auch was weiter. Aber ich glaube, wenn man das... Das, 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 ist das, ist, ewige, das muss, sind das halt so politische Sachen. Hat. Also ja. ich weiß nur, ähm, mir wurde
1: dann auch mal von Wissenschaftlern erzählt, naja, äh, die EU oder oder ich glaube sogar Merkel äh, oder die Bundesregierung unter Merkel hat dann halt auch gesagt, nee, wenn das Ding mehr als 15 Milliarden kostet, beteiligen wir uns nicht daran. Und darum wurde dann der, dieser politische Preis einfach mal genannt und äh, der wird jetzt gerissen. Und auch das also, ist ich mir kann vor... Der Kohle aus China kaufen. Genau, das ist mir vor ein paar Jahren schon angekündigt worden, dass dieser Preis gerissen werden wird. Ja, Und jetzt ist es zumindest schon mal offiziell soweit, dass es 20 Milliarden statt 15 Milliarden sind und am Ende werden es dann wahrscheinlich auch 50 Milliarden gewesen sein. Und für den Fall, dass das Ding dann tatsächlich funktioniert, beziehungsweise die Technologie prinzipiell funktioniert, sind 50 Milliarden dann auch nicht mehr viel Geld gewesen, finde ich jedenfalls. So und jetzt meine letzte Meldung, das ist irgendwas mit Quanten. Ich ich habe es nicht so richtig verstanden. Es ist ein Experiment, das braucht 30.000 Teilnehmer. Elf Institute weltweit sind daran beteiligt. Und es geht darum, Quantenverschränkung zu erforschen. Ja, zwei okay. Teilchen, die miteinander verbunden bleiben, wenn sie sich über beliebige Distanzen Genau. Äh, entfernt ja, haben. Äh, also machst du an einem Teilchen, irgendwie, ne, stupst das eine Teilchen an, wackelt das andere Teilchen auch. Irgendwie sowas äh, kann man damit machen. Und äh, um da irgendwie was zu messen, ich, ich stoche gerade im Nebel, ne? ich verstehe es ja. überhaupt nicht. Äh, um da irgendwas zu messen, äh, gibt es den sogenannten Big Bell Test. Ähm und dieser Big Belt Test ist wohl am besten durchzuführen. Also für diesen Test braucht man zufalls, zufällig generierte Zahlen. Jetzt mhm. gibt es das Problem, ähm, nämlich äh, das Belsche Theorie, nee, das, das, die Belsche Ungleichung. Ja, die gibt. Äh, Warte mal, nee, es war nicht die bell -Jungel. ich verzeihung, ich hab gelogen. Also, es gibt diesen Big Bell-Test, und das Problem ist, und das hat Zeilinger mal gesagt, dass es durchaus sein kann, dass die Welt etwas, ich zitiere, ganz verschworenes ist, so dass diese Zufallszahlengeneratoren, die man für diesen Big Bell-Test braucht, eigentlich gar keine zufälligen Zahlen produzieren. Auch wahrscheinlich eher so ein Gedankenexperiment. Jedenfalls haben die Forscher sich gedacht, na ja, dann machen wir das halt nicht mit Zufallszahlengeneratoren, sondern mit Menschen, die zufälligerweise 0 und 1 auf ihren Computern drücken. Und, das ist aber eine blöde Idee eigentlich, ich, oder? Ich nicht die leiseste Ahnung. Du kannst es dir ja mal in Ruhe durchlesen und vielleicht in der nächsten Sendung dann nochmal darauf eingehen. Am 30. Nee, November jedenfalls soll dieser Test stattfinden. Jeder kann sich auf dieser Homepage irgendwie anmelden und kann dann Nullen und Einsen drücken und dann wissen wir endlich, wie das also geht. Wenn, wenn jeder nur einmal Null oder Eins drücken darf... Nee, jeder, jeder darf so oft, also
0: über einen festen das Zeitraum. Das ist das Problem. Du kannst, wenn, du, wenn du Menschen sagst, das ist gleich gleiche mit 01, Kopf oder Zahl, äh, sag Menschen, sie sollen irgendwie äh, äh, Münzwürfe aufschreiben. Ja, sie sollen irgendwie aufschreiben, sie sollen sich vorstellen, sie würden sie eine Münze schnipsen und aufschreiben, was da bei 20 Versuchen rauskommt. Ja. Also einfach eine Zufallsreihe produzieren. Und das, was Menschen sich vorstellen, was zufällig ist, ist nie zufällig. Ja, und das, was Zufall, was echter Zufall ist. Ja,
1: ja, aber da geht es auch, da auch nicht darum, einen echten Zufall zu erzeugen, sondern wiederum irgendwie was zu erzeugen, was, äh, also ich, ich, ich zitiere, dort werden diese Zahlen abfolgen, ne, 0100101, in Signale übersetzt, die das Kommando geben, welche Messanordnung verwendet wird.
0: Aha. Und, äh, ja. Wenn das so, dann kannst ja einfach irgendwie anrufen. kannst du mich anrufen und dann zeige ich in den drei Zahlen. Ja, genau. 17, 23, 5, ja, fertig. Zack, Schon hast du äh,
1: wieder was Kompliziertes mit Quanten gemacht. Ich, also, es ist nicht so richtig. <lacht> nee, ich habe keine, äh, keine Ahnung,
0: was das ist. Da brauchst du ein bisschen Wird dann
1: in den Show Notes erscheinen äh, ja. zu, zu dieser Sendung. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich tatsächlich auch nichts Frisches mehr zu erzählen. Oh, doch, hier gibt es noch was. Gewalt. Gewalt bei Säugetieren. Interessiert dich das noch? Ähm, ja, mhm. äh, also, ein paar Wissenschaftler haben mal nachgeguckt, wie, ist denn, denn Affen, oder? wie ist denn eigentlich Gewalt verteilt? Äh, haben sich äh, angeguckt, ist äh, Gewalt ein kultureller Effekt oder ist es ein biologischer Effekt und da haben äh, aber witzig äh, über 1000 Säugetierarten aus äh, über hundert verschiedenen Familien über 50.000 Jahre
0: Stammesgeschichte angeguckt ähm, das ist und das ist kommen zu definiert. also wenn jetzt jetzt die Frage wenn man Gewalt definiert ist äh, denn die, die Ganzfrist ist das ist der gewalttätig? nee der
1: nee gibt's hier auch warte mal warte mal ich guck gerade ob ich noch ob ich noch finde es ist schon irgendwie irgendwie Aggressionen mit tödlichem Ausgang oder irgendwie sowas. Also ja. irgendwie so. Was sie jedenfalls gemessen haben, das fand ich ganz spannend, ist: Je näher die Stammesgeschichte, also du guckst ja Stamm an Stammen, je näher die Stammesgeschichte den Primaten kommt, desto höher liegt die Rate der sogenannten innerartlichen Aggression. Also der Gewalt, mhm. die da passiert. Und was dann passiert ist, ist vor ungefähr 5000 Jahren, ähm, ist äh, bei den Primaten, also bei, in, der, in der menschlichen Kulturgeschichte, die Gewaltrate extrem angestiegen. Ähm, die Gewaltrate äh, hat betragen, also vor, vor 5000 bis 3000 Jahren äh, lag die Rate zwischen 15 und 30 Prozent. Ja, da und, haben sie das Ding in den Hohlräumen der Pyramiden eingeschlagen. Genau, und vor 100 Jahren erst, da sind halt Mord und Totschlag wieder runtergegangen. Heute liegt die Rate tödlicher Gewalt bei Menschen nur noch bei 0,1 Prozent. Also das mhm. 200-fache unter äh, den Steinzeitmenschen. Was ich total faszinierend finde. Aus Gründen, die ich gar nicht so genau erklären kann. Aber ich finde das so krass, dass wir uns ja. vor, vor 3000 Jahren äh, noch wie die Aberwitzigen, wie die Irren die Schädel gegenseitig eingeschlagen haben. Mhm. Und es trotzdem geschafft haben zu überleben. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, trotzdem gibt es so viele, die behaupten, die Welt wird immer schlechter und böse. Ja, das stimmt ja nicht. Da gibt es ja im Spiegel. Ja. Ich bin habe ja dieses Jahr ja. angefangen, den Spiegel regelmäßig ja. zu lesen im Abonnement. Und da gibt es nee, ja eine. Das stimmt da ja nicht?
0: Das ist, klar, dass es nicht stimmt, aber.
1: Da gibt es eine schöne Rubrik, die äh, eben jede Woche erzählt, dass es die Welt immer besser wird.
0: Das ist ja, sehr schön. Ja, wird sie ja auch. Ja, ob, ist halt, ist halt quasi unsere. Das hat wir auch irgendwie. Das ist, was wir auch in diesen, diesen Politikdiskussionen vollkommen. Es gab es in Deutschland, in Österreich oder in den USA immer auch in, in England die ganzen Populisten. Das haben, die, die haben das alle gesagt immer. es wenn die dann sagen, ja, die haben Angst hier, wenn die außen kommen und so weiter. Ja, aber es gibt doch keine Grundangst zu haben. Es gibt, keine, die, 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 es gibt keine Fakten, die das untermauern. Ja, das ist uns egal. Es zählt das, was die Menschen glauben und fühlen mm. und nicht das, was real ist. Ja. Und das, das finde ich immer so, so vollkommen das absurd. Das ja. Ja. Da Es gibt ja
1: auch einen Protagonisten dieser ähm, Die Welt wird immer besser äh, These, Hans Rossling, ich weiß nicht, ob du ja, da schon mal weggelaufen
0: ist. Ja, der natürlich habe ich auch schon darüber geschrieben über ihn, da okay. schreibt, hält wunderbare Vorträge und erklärt das genau. wunderbar. Der sagt das halt, ist was,
1: woran, woran merken wir denn eigentlich, ob die Welt gut ist oder schlecht ist? Das merken wir doch an solchen Sachen wie Kindersterblichkeit, das merken wir an solchen mhm. Sachen wie Gesundheit, Alphabetisierung und so. Und er weist halt nach, dass es alles immer besser wird. Das finde ich ja. total angenehm. Ja. ja. Genau. Bei unserer nächsten Folge wird alles noch besser werden. Da wird alles und noch besser sein. Ja. Und genau. du äh, wirst das mit den Quanten erklären können. Da, da freue ich mich schon drauf. Also ja, mit dem ja. Bell-Experiment-Effekt. Alles, alles ich werde. Ja, ja, mal gucken. He's gonna fix everything. Florian ja. Freistetter, vielen Dank. Holger Klein, ebenfalls vielen Dank. Und äh, Hörerschaft, danke für die Aufmerksamkeit.